0: Cube Radio. Toujours tiré à quatre épingles, avec lui l'information est Sa Savoir réconfortante et rassurante raconte les histoires qui frappent notre quotidien comme si nous étions dans un récit d'aventure. Un sens du punch, de la répartie et des réflexes bien aiguisés qui donnent à l'actualité une touche divertissante. Jean-François Barry.
1: Bienvenue à Cube pour ce nouvel épisode. Euh, C'est lundi et je dois absolument revenir sur ce décès de Monsieur Penneau en fin de semaine. Yvon Penneau, que vous connaissez, qui a couvert le monde du sport, particulièrement le hockey, particulièrement le Canadien ici au Québec depuis des années. Et vous savez, des fois... Euh, on ouvre notre téléphone pour regarder les médias sociaux parce que c'est là que je l'ai appris. Puis on a l'impression qu'on vient de perdre un ami, un membre de la famille. Euh, euh, tellement ça vient nous euh, ça, ça vient nous chercher. Puis après ça, tu fais, mais je, je l'ai croisé euh, six, sept fois, ce monsieur-là. C'est pas supposé venir me chercher comme ça. Mais il était tellement gentil. Et aujourd'hui, je voulais donc y rendre euh, y rendre hommage en ce, ce début d'émission, ce début de, de segment. Euh, moi, je l'écoutais lorsque j'étais jeune. Là, évidemment, Yvon Penneau euh, couvre le, a couvert le hockey pendant des années et, et des années. Fait que c'était devenu la, la voix du Canadien pour moi. Et j'ai eu la chance par la suite de, de le rencontrer parce que j'ai œuvré dans le monde du sport euh, à gauche et à droite. là J'ai travaillé un petit peu à TVA Sport J'ai travaillé avec SM Radio dans le temps, une radio euh, sportive. Euh, J'allais faire un petit tour au 91 j'ai fait des sports à caféine, à la radio. Bref, euh, j'ai eu la chance de rencontrer Monsieur, euh, Monsieur Penneau. Et moi, j'étais quand même impressionné lorsque j'ai rencontré M. Euh, Yvon Penneau. Et ce que j'ai remarqué, c'est sa gentillesse et aucunement prétentieux. Parce qu'il y a plusieurs journalistes à Montréal qui couvrent le Canadien. Des fois, tu as l'impression qu'il y a Nick Suzuki, Cole Caulfield, puis eux autres tout de suite après. Yvon Pedneau, c'était pas ça. Yvon Pedneau, même s'il était déjà au temple de la renommée, était respectueux. Il était gentil, respectueux de nos idées aussi, parce que moi, j'ai pas son millage. J'ai pas couvert le Canadien. Je me suis pas promené en avion comme lui euh, et, et rencontrer des joueurs en, en privé. Donc, j'ai assurément décortiqué moins de parties de hockey que lui, mais il voyait que je connaissais mon affaire, puis il me il ne faisait pas la morale. On, on échangeait ensemble sur nos, nos opinions parce qu'on dirait qu'il était conscient qu'il n'y a pas juste une façon de voir le hockey. Lui, il pouvait voir ça euh, d'une façon. Moi, je voyais ça de l'autre. On échangeait. Euh, et ce que j'aimais de lui, c'est que c'était un, un passionné de hockey. Il, il faisait pas son micro. Je me souviens, la dernière fois que je l'ai rencontré à TVA Sport, Il faisait pas son segment puis il avait hâte de s'en aller. Il était là. Puis là, il reste en coulisses pour me parler quand j'ai fini mon segment. Moi, il m'a dit, tu sais, il y a peut-être quelque chose que tu sais pas à propos de tel joueur. Parce qu'évidemment, il y avait ses contacts, M. Penneau. Mais encore là, il en faisait jamais. Euh, il y a des, des, des journalistes, des fois, tu as l'impression que c'est les seuls à avoir des contacts là, puis que c'est les plus informés, des plus informés. M. Penneau faisait pas ça. Il était discret là-dessus. Et, et, et c'était tellement un passionné de hockey. Quand je l'écoutais encore récemment nous dire que, bon, ce soir, je décris un match entre Chicago et Dallas, là, tu fais, hey, lui, il va écouter Chicago, Dallas, tu sais. Ça va bien au-delà du Canadien, bien au-delà, là, de ce qui se passe ici. Il aime le hockey. Et je trouvais qu'avec son âge quand même avancé, il connaissait tous les joueurs. Je l'admirais par sa lucidité. Je trouvais aussi qu'il était actuel. Il avait réussi parce que des fois, lorsqu'on entend les, les plus vieux entraîneurs, les plus vieux analystes, tu fais, bah oui, mais là, c'est plus comme dans le temps. Là. Il, il, nous, il nous parle de hockey, comment ça se jouait dans ce temps-là on devrait faire ça comme dans le temps. C'est plus ça. La game a évolué et M. Penneau avait évolué avec la game. Il s'était... ça, Il s'était amené de façon à être actuel, à être au goût du jour. Et évidemment, c'était une mine d'or d'anecdotes. Euh, si tu avais le malheur de te retrouver en coulisses avec lui, il y avait toujours quelque chose à dire sur un défilé de la Coupe Stanley ou un voyage en avion ou la blessure de quelqu'un. C'est quelque chose que évidemment lui avait vécu que nous, on n'avait pas vécu. Il y avait tout un sens de l'humour aussi. Encore plus, je trouve, en vieillissant, c'est comme s'il y avait une espèce de détachement euh, par rapport au métier puis qu'il voulait qu'on fasse ça de façon plus détendue, euh, avec la technologie, entre autres, parce que plusieurs de ces segments que, que M. Penneau faisait de la maison, puis ça marchait pas toujours, puis il l'avouait qu'il était pas capable de, de comprendre comment ça fonctionnait puis de réparer son bidule et il y avait un timbre de voix bien à lui, il y avait des expressions bien à lui comme « c'est terminé » lorsqu'une série était terminée selon lui à 2-0 puis qu'il pensait que l'autre équipe avait pas de chance de remonter, il disait un espèce de « c'est terminé ». Alors M. Penneau, merci et j'espère vraiment qu'il y a du hockey présentement où vous êtes, parce que vous étiez vraiment un passionné.
0: Conteur hors pair, avec ses récits ciselés et captivants, il nous tient en haleine jusqu'à la fin. Jean-François Barry. Euh,
1: comme vous le savez, je suis père de famille de deux enfants, 18 et 20 ans, qui sont, depuis qu'on les a mis dans les bras, la plus belle... Euh, Chose de ma vie, la plus belle richesse. Euh, je, je donnerais ma vie pour eux. Alors, en fin de semaine, et je suis certain que c'est la même chose pour des pères et des mères qui nous écoutent, alors en fin de semaine, lorsqu'on a appris euh, ce drame-là, donc euh, cet homme de Notre-Dame-des-Prairies euh, qui a euh, ben, tué ses deux enfants avant de, de s'enlever la vie, ça nous a tous touchés, euh, troublés. On essaie de comprendre qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à poser un geste comme ça. Donc, c'est un homme de 46 ans qui a tué ses deux jumeaux de trois ans et demi. On va essayer de... je ne veux même pas dire en apprendre davantage, mais en tout cas avoir des pistes de solutions, des pistes de ce qui a pu se passer dans sa tête à ce moment-là avec Dr. Suzanne Léveillé, psychologue spécialisée en homicides intrafamiliaux. Bonjour, Madame Léveillé.
2: Oui, bonjour à vous.
1: Euh, C'est difficile de comprendre. Je peux comprendre que quelqu'un décide de s'enlever la vie, même si ça aussi, des fois, ça peut sembler euh, hors de, de, de nos pensées. Euh, mais pourquoi amener ses enfants? Pourquoi faire ça à ses enfants? Pourquoi se faire violence et leur faire violence comme ça? C'est ce qu'on a de la difficulté à comprendre de façon rationnelle. Est-ce que vous, vous y arrivez?
2: Ouais, je pense qu'effectivement c'est difficile à comprendre de, et on y travaille hein, à mieux comprendre ces, ces comportements extrêmes là euh, et qui font beaucoup de victimes aussi. Hein. Je pense qu on, on peut aussi avoir une pensée pour la mère hein, des euh, des enfants. On est tous touchés, mais cette mère vit des moments particulièrement difficiles. Euh, en effet, il y a comme c'est sûr qu'il y a des facteurs de risque ou une constellation de facteurs de risque euh, qui sont présents chez euh, certains, euh, certains auteurs de violences extrêmes euh, comme ça Je peux vous en dire quelques-uns On peut échanger là, sur ces, euh, ces facteurs de risque-là euh, C'est sûr que la rupture amoureuse Et tout ce qui entoure la garde des enfants C'est un terrain sensible euh, pour beaucoup de gens Mais aussi pour certaines personnes Ça devient un terrain de grande colère Ouais. Euh, et on va dire des fois, oui, la personne est dépressive, je dis pas non, mais aussi, il y a beaucoup de colère qui euh, peuvent émerger dans ces moments-là. Euh, et rajoutons ensuite euh, des violences conjugales qu'on peut dire post-séparation. Mm -hmm. euh, on peut réfléchir à tout ce qui est du harcèlement, et le, qui dit harcèlement dit contrôle refus de la séparation. Donc, il y a des gens qui sont dans ces profils, dans ces profils de personnalité, de personnalité-là.
1: Donc, la dépression, c'est une chose, mais il faut avoir ce qu'on ce qu pourrait dire, un, un, pas des antécédents, mais être prédisposé, si on peut dire comme ça, à, à ce genre de gestes. Donc, et là, la dépression vient accentuer tout ça. Parce qu'on sait qu'il s'était fait arrêter, cet homme-là, mm -hmm. Euh, par les policiers parce qu'il aurait mis un GPS sous la voiture. Le, euh, son ex disait donc qu'il la suivait. Donc ça, c'est pour vous, euh, c'est de la violence conjugale, c'est de la manipulation, c'est de la masculinité dans le fond. Toxique, évidemment.
2: Oui. ben En fait, hein, euh, là, tout ce qui est des comportements que vous relatez, on en sait quand même un peu, mais pas encore beaucoup là, sur cet homme-là. Donc, les comportements que vous nommez là, de, de, de GPS, tout ça, c'est vraiment des comportements euh, de de, de de harcèlement, là, donc, euh, de cyberharcèlement, et qui est inclus dans de la violence conjugale post-séparation. Parce qu'il ne faut pas se le cacher, il y a de la violence conjugale dans le couple, mais mmh. il y en a des fois exacerbée après une séparation entourant la garde de, des enfants. Là, ça, ça peut devenir là, un terrain euh, très, très intense, voire même miné là, pour certaines personnes.
1: Est-ce qu'il peut, à ce moment-là, y avoir deux Yannick? Parce que maintenant on sait son prénom. Parce que ce matin, j'ai entendait toutes sortes de témoignages. Donc, d'un côté plus sombre, où il faisait suivre sa conjointe, où il avait l'air de mal aller, etc. Et de l'autre côté, un paquet de monde qui disait « on n'a pas vu venir ça ». Il allait chercher de l'aide. Il, il avait l'air quand même bien. Il continuait de, de travailler. Donc, on dirait que, que, que le côté sombre et l'autre côté là, dans cette histoire-là. Est-ce que ça, ça se peut qu'il cachait sa souffrance à ce point-là?
2: Ben, C'est assez, je vous dirais, euh, fréquent chez les personnes. Là, on parle d'hommes, parce que ça arrive chez les femmes, là, qui vont faire que, que des femmes vont faire des gestes euh, extrêmes comme ça. Mais disons, chez les hommes, euh, qu'il y a comme une, la, une apparence, hein, les apparences, de ne pas le montrer, hein, de ne pas montrer que ça ne va pas bien, de ne pas montrer qu'on est en colère, parce mm -hmm. qu'il y a aussi de la colère. On parle de dépression, il ne faut pas non plus tout mettre sur la dépression. Il y a aussi la colère la ouais. colère forte, et euh, je pense que ça aussi, ça joue beaucoup dans des comportements de félicide, de parce qu'en fait, c'est un félicide-suicide qu'il a fait, mm -hmm. euh, mais aussi de ne pas le montrer, de d'être capable de le cacher, de montrer une image quand même sociale euh, très, très euh, de, de, de force, là, être capable de, de montrer qu'il est capable de, de surmonter euh, ses difficultés.
1: La colère est souvent un, un trait un peu plus masculin. Est-ce que c'est pour ça qu'on entend plus d'hommes qui font ce genre de gestes-là parce que on, on a la colère en nous? Euh, en plus de ça, on n'ose pas trop consulter parce qu'on est, on est orgueilleux, on, il y a l'apparence, on veut montrer qu'on est fort, qu'on est au-dessus de nos affaires comparativement peut-être à une femme qui va aller plus rapidement se confier, qui va aller chercher de l'aide plus rapidement.
2: C'est très possible. Je vous dirais que il y a quand même un nombre presque équivalent de femmes qui font ces types de choses-là. Hein? Mais, oui, oui, mais pour des raisons différentes. Donc, on, on pourrait faire une comparaison éventuellement. Mais disons le, le, le volet de, de, de se sentir humilié. Euh, et en colère, ça, ça ressort chez les hommes. Pour les femmes, il y a aussi ça, mais il y a aussi d'autres éléments d'explication. Mais de, le, la sensibilité à l'humiliation euh, est quand même très forte là, chez les gens qui font de la violence euh, conjugale.
1: Dites-moi, Madame Léveillé, il veut faire oui. payer qui quand il fait ça? Hum. Est-ce qu'il veut faire payer son ex est-ce qu'il veut amener ses enfants parce que c'est rendu trop dur pour lui de, de vivre, puis il ne veut pas les laisser dans ce monde-ci? Est-ce que c'est parce qu'il trouve que notre monde, justement, est trop pourri, puis il ne veut pas les laisser là? Veut... C'est quoi son but derrière ça? à ce moment-là?
2: Oui, c'est une bonne question. Hein. C'est difficile à répondre complètement parce que ça peut être toutes ces ra raisons-là, euh, mais je pense qu'il... Euh, J'ai l'impression, en tout cas, c'est difficile à dire pour ce cas-là, mais qu'il y a beaucoup... De... La colère l'emporte. Mmh. Hein. La colère contre son ex-conjointe, mais en même temps, veut garder ses enfants à lui tout seul et pas les laisser dans ce monde-ci. Il part avec eux autres. Hein. Ouais. Donc, euh, deux, euh, deux volets, mais je je pense que assez en, pour faire un geste aussi extrême, il faut être désespéré, hein, c'est clair, mais il faut aussi être très en colère.
1: Est-ce que ça se peut que les, 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 les minutes où ça se passe, là, ce, mm -hmm. ce drame-là, où est-ce que lui oui. passe à l'action, oui. est-ce que ça se peut, vous avez beau être psychologue, est-ce que ça se peut mm -hmm. que ça ne s'explique pas, qu'on n'arrive pas à comprendre de façon rationnelle qu'est-ce qui se passe à, à, à ce moment-là précis, parce que c'est... C'est une détresse extrême là de, de, de passer à, à l'acte comme ça.
2: Ben, vous avez tout à fait raison de dire que ça ne s'explique ça s'explique pas rationnellement. Ça peut s'expliquer émotionnellement, dans des paroxysmes euh, émotionnels intenses, de, de détresse, de colère mélangée, où là, la vie euh, n'a plus de sens hein, et, le, et la colère l'emporte. Et un point de bascule, hein, comme s'il y avait un point de bascule là-dedans, et donc point de bascule dans la colère, dans la dans la détresse, dans la rage, ben, est, on n'est plus dans du rationnel. Hmm. Mais c'est pas un geste que je dirais euh, qui est en dehors de la réalité. C'est pas un geste psychotique, à moins que j'en sais pas encore assez du cas là, Mais c'est pas, il n'était pas en état de délire homme. Ah non, non,
1: je comprends. Je comprends.
2: Donc, mais effectivement, est pas, on est hors, hors rationnel. Vous avez raison.
1: Et donc, euh, on peut s'entendre que que ce soit la dépression, la colère, la rage, euh, mm -hmm. euh, l'arrestation a été l'élément déclencheur probablement. Là. Ça, ça l'a ça, ça humilié. Entre guillemets. Il, a, il, a, il a perdu ce qui restait d'orgueil, de, de, de face face, face à, à sa séparation, à la guerre des enfants, etc. puis c'est probablement le seul point de bascule.
2: Peut-être, j'ai l'impression qu'il y a comme différents points de bascule qui ont qui sont advenus. Donc, il y a celui de la séparation, donc la garde des enfants, le conflit éventuellement, le contrôle de monsieur, hein. monsieur avait quand même le harcèlement, c'est quand même un signe de contrôle. C'est pas tout le monde qui fait ça, là, de mettre un GPS là, de, sur une voiture, tout ça. Donc le contrôle de monsieur. Et, le dernier point, qui n'était pas le, le seul déclencheur, mais disons le, le point qui, euh, qui lui, l'a euh, émotionnellement particulièrement touché, l'arrestation.
1: Bon, ben merci beaucoup, Madame Léveillé. Euh, C'est très triste, euh, tout ça. Euh, tout c est, c est, on, on est tous euh, bouleversés, nos pensées euh, à la mère, euh, oui, bien évidemment, à et à ces deux enfants-là, beaucoup trop jeunes pour perdre la vie dans des circonstances comme ça. Oui. Euh, merci quand même pour ces éclaircissements euh, aujourd'hui dans une situation qui est vraiment pas évidente.
2: Tout à fait. Puis il y a du travail à faire là, pour aider euh, ces personnes.
1: Oh, ça, c'est clair. D'ailleurs, si vous êtes un homme, vous êtes une femme, vous avez des, mm -hmm. des pensées sombres, vous êtes en dépression, vous avez de la rage, consultez, parlez-en, faites quelque chose, parce que dans un monde idéal, ça n'arriverait plus jamais, ce genre de situation-là. Ça, c'est bien évident. Donc, docteur Suzanne Éveillé, psychologue spécialisée en homicides intrafamiliaux.
2: Merci. Au revoir.
0: Émotionnel ou Rationnel,
2: rationnel, rationnel.
0: En accord ou à l'opposé? Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air.
1: Eh bien oui, c'est l'heure de la rencontre avec Alexandre Moranville-Ouellet, que vous connaissez bien, qui anime ici l'émission du matin pendant l'été et qui va reprendre son rôle de collaborateur pendant la saison régulière. Passez un bon week-end, Alexandre.
3: Oui, oui, très bien. Toi, Jean-François?
1: Oui, très bien aussi. Écoute, Alexandre, euh, je viens tout juste de terminer cette entrevue euh, avec Dr. Suzanne Léveillé, psychologue spécialisée en homicides intrafamiliaux, où on parlait évidemment de ce triste événement euh, qui est arrivé en fin de semaine, ce père de famille qui a tué ses deux enfants avant de s'enlever la vie. Et euh, euh, je me suis pas trouvé bon dans cette entrevue-là, parce que je trouve que c'est difficile euh, de traiter un sujet comme ça euh, c'est difficile de trouver les bons mots moi je trouve ça difficile de prononcer le mot il a tué ses deux enfants je... je, je... Ça, 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 me, ça me rentre pas dans la tête Ça, 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 me, ça me fait de la peine de, de dire quelque chose comme ça Et là, on, on marche toujours Sur, 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 sur des oeufs sur, sur les mots on, Je trouve ça pénible Et là, en plus de ça, eh il y a des gens qui nous disent Qu'on devrait pas appeler ça un drame familial Qu'on devrait trouver euh, les, euh, les bons termes T'en penses quoi, toi, de ça? Je
3: suis... Euh tout premièrement, entièrement d'accord. Puis, il y a une autre affaire, c'est que je partage beaucoup de la difficulté euh, à traiter de ce genre de sujet-là. Pour moi, c'est particulièrement difficile. Euh, puis, regarde, je vais, je vais le dire d'emblée, Jean-François, puis quelque chose dans lequel je m'abstiens quand je suis animateur, mais j'en parlais en ma qualité de, de chroniqueur. Euh, moi, mon meilleur ami est mort des mains de son père. Lui et son frère ont été assassinés. Gabriel Dubuc, Jérémy Dubuc, se sont fait tuer par leur père euh, en 2015, euh, assassiné par, euh, par oh. leur père. Voilà, c'était un double... Euh, Double familicide, double infanticide aussi. Euh, on appelle ça aussi des félicides, selon en même fait, le félicide, guide de ce C'est le, le bon
1: mot parce que infanticide, ce serait des nouveaux-nés. Oui, donc. Des félicides.
3: Tu es, non, mais tu as raison. Il faut, faut utiliser les bons mots dans ce cas-ci. Puis j'énumérais tous les termes qu'on peut utiliser dépendamment là, du cas en temps, qui vient de survenir. Euh, mais ce n'est pas un drame familial drame familial, c'est une séparation un drame familial, c'est le divorce c'est la perte d'un grand-parent c'est l'annonce que quelqu'un de la famille a un cancer c'est tous ces enjeux-là le chien de la famille décède c'est un drame familial, tout le monde a de la peine, c'est triste ça, ça c'est un drame familial mais ce qui est arrivé en fin de semaine dans la d'hier, Antoine et Tristan Puis on va nommer eux, on va nommer les deux enfants, mais on va pas nommer le salaud qui a fait ça il mérite de disparaître le plus loin possible dans les annales de l'histoire. On va parler de ses enfants. Les deux cocos, jumeaux, trois ans et demi, qui n'ont rien demandé dans cette histoire-là, qui s'entendent en sécurité avec leur père et qui ont décidé de les tuer. Moi, ça, c'est pas un drame familial. Manon Massé a déjà fait un discours à l'Assemblée nationale par rapport à tout ça, un statut Facebook également dans lequel je, je reconnaissais tellement une, une profonde logique au travail de tout ça. On se comprend. Lui. Dans tous les cas, c'est une histoire qu'on veut prendre avec des pincettes. Qu'on a de la difficulté à exprimer en mots, sur lequel on est, on, on est tous sensibles à ce sujet-là. Dès que quelqu'un, c'est tout le monde est l'enfant de quelqu'un. Mm -hmm. Beaucoup de ces enfants-là sont aussi, comme dans ton cas, Jean-François, des parents de quelqu'un d'autre. Mm -hmm. De s'imaginer commettre des choses comme ça, c'est, c'est imaginable. Puis dans le cas, tu sais, à, à chaque fois qu'il y, qu y a quelque chose comme ça qui survient, autour, il y a des gens qui témoignent, des voisins, des amis, des connaissances de la famille qui vont dire « Ouais, mais ben, oh, on, on savait qu'elle allait mal, mais on pouvait pas se douter de ça. » Mais personne peut se douter de ça. Ouais. Personne pense qu'en allant mal, quelqu'un va tuer ses enfants parce qu'il y a quelque chose de profondément désaxé là-dedans, puis normal. C'est
1: incompréhensible. C'est, un beau le virer dans, dans tous les sens, c est, c est... On n'arrive pas à, à s'imaginer que quelqu'un fasse ça, c'est plus fort que nous, je, on en parlait avant d'entrer en ondes, je veux dire, tu sais des fois on galvaude le fait qu'on lui met des, dès que notre enfant est né là, tu sais ma mère m'avait dit ça, tu vas voir quand tu vas savoir tes enfants là, il y a un lien qui se crée, j'avais fait à peu là, ça prend quand même quelques semaines, puis là je me mets à main. non non, non non c'est vrai, on te le met dans les mains, puis après ça, venez plus y toucher là. Je vais le protéger, euh, quitte à en perdre ma propre vie. C'est instinctif, ça vient tout de suite. Fait que de penser que ce sentiment-là peut se revirer de bord, parce que là, c'est ça qui se passe. J'arrive pas à, à être rationnel et à le comprendre. Puis je suis bien d'accord qu'on appelle ça par les bons mots. En même temps, moi, je trouve ça... Euh, moi, je trouve, je, dirais, je trouve ça tôt dans le débat. Là. Tu sais, présentement, le drame familial, euh, félicide, euh, je veux dire, euh, c'est tellement, pour moi, c'est tellement futile présentement par rapport à ce qui vient d'arriver. Je comprends qu'on fasse de l'éducation puis qu'on qu veuille que. que, que parce qu'un félicide, c'est plus grave, donc c'est un geste beaucoup plus violent qu'un drame familial. Là. Je comprends qu'on fasse notre éducation. Je trouve juste qu'à chaud mm. comme ça, euh, c'est pas. Euh, ça, ça change rien à ce qui est arrivé. Appelez ça comme vous voulez. C'est. Il y a eu un double meurtre. T'as as, as raison. Puis enfin, il y, y
3: a un double meurtre, mais c'est surtout. Puis je pense qu'il y a quelque chose d'important autour de ça. Tout comme le fait où il y a des crimes dans lesquels, en société, on dénonce activement maintenant, puis beaucoup plus fort, des gens qui commettent des actes comme ça. Par exemple, quelqu'un qui va faire une fusillade dans une école. Je prends un autre exemple complètement extrême, mais j'y arrive. Tu quelqu'un comme ça qui va commettre ça, souvent fait ça parce qu'il veut commettre un crime épouvantable puis que son nom rentre dans les livre d'histoire, puis qu'on se souvienne de lui pour une raison ou une autre. Quelqu'un qui, est habituellement, est tellement solitaire dans la vie, qui a tellement de problèmes, mais qui se dit Ah, comme ça, je vais mettre une marque indélébile sur l'histoire en commettant quelque chose d'absolument affreux. J'ai pas envie, puis on a changé beaucoup le discours autour de tout ça, puis maintenant, on les nomme plus non plus. De moins en moins, les tireurs qui font ça, parce qu'on veut pas leur donner cette visibilité-là. Puis c'est pour ça que je vais continuer de ne pas prononcer le nom de l'homme qui a fait ça, parce que pour moi, au travers de tout ça, puis au travers, je suis désolé pour les gens qui ont connu cet homme-là, puis je suis désolé pour les gens, l'entourage, la famille, les amis, je suis désolé, mais on va le dire comme c'est. Puis c'est important que dans la société, ces gens-là qui commettent ces actes-là, on les nomme comme ils sont. Cet homme-là, c'est un lâche, Jean-François. C'est un salaud. C'est quelqu'un qui a commis quelque chose de, de tellement vil, vil. De vouloir, tu sais, t'es dans ta détresse, t'es pas bien avec toi-même. D'accord, mais de t'en prendre à tes enfants, puis leur, leur couper littéralement le, le fil de la vie pour qu'ils ne puissent plus jamais profiter du reste, c'est. C'est ignoble. Puis je, je pense qu'on le dit pas assez. Moi, je trouve personnellement, puis évidemment, Jean-François, je suis biaisé comme mille dans cette histoire-là. On m'a arraché quelqu'un dans ce contexte-là. Mais pour moi, c'est important que tu pour les prochaines personnes qui pourraient même avoir l'once d'idée de faire ça, que ce soit important pour eux de voir à quel point on peut détester les gens qui commettent ces actes-là, puis à quel point on, on, comme société, on trouve ça inacceptable. Puis je trouve que en voulant trop expliquer ces gestes-là, puis en voulant trop les comprendre, on se lance souvent dans un espèce de cercle d'apitoiement. On se dit, ah, mais vous savez, ils l'ont arrêté devant ses enfants, c'est bien triste. Je m'excuse. Oui, c'est triste. Oui, c'est tough mais tu ne tues pas tes enfants pour ça. Il n'y a aucune bonne excuse pour commettre un geste comme ça. Puis j'ai l'impression, puis je pense, il n'y a personne là, qui traite ça, que ce soit les journalistes qui font ça, les gens qui le couvrent, nous autres en chroniqueur radio, il n'y a personne évidemment qui encourage ça. Il n'y a non. personne qui essaie d'excuser le geste, mais, mais, en voulant trop le comprendre quelque part, on humanise le geste, on dit « Ah oh, oui, mais c'est parce que... » Non, il n'y a pas de « Parce que... » Oui, il faut voir les causes venir, oui, il faut être capable de prévenir ce genre de geste-là on ne peut pas l'excuser. Il n'y a, a aucune raison valide.
1: Mais c'est pour ça que les, les, les spécialistes comme la, la dame à qui j'ai parlé euh, essaient de comprendre. Parce que, parce que la prochaine fois qu'il y a des, des signes avant-coureurs, on voudrait être sûr d'intercepter euh, quelqu'un qui s'apprête à faire un, un geste comme ça. C'est pour ça qu'on essaie de comprendre. Mais je continue, puis j'ai posé la question, je continue de penser qu'il y a des affaires qui ne s'expliquent pas. qu'on ne peut pas comprendre ce qui s'est passé dans la tête de cet homme-là. Cette journée-là... Ce, je sais pas si c'était prémédité depuis combien de temps, peu importe là, mais je dis, ben on, on, c'est pas compréhensible. On n'arrivera pas à être dans la tête de cette personne là, ça se peut pas, ça se peut pas. Ouais. Puis
3: tu sais, Jean-François, je veux pas moi non plus, je suis pas la police, je peux pas émettre euh, évidemment là, de, de diagnostic clair autour de ça. Mais selon ce qu'on a appris, il a insisté pour avoir la garde de ses enfants pendant 47. Ouais, je sais. Pas se poser de l'avoir. Il, il s'est prémédité. Comme là, il a pensé. C'est dégueulasse, Puis on je sais qu'on veut, on veut, veut pas se mettre en tête, puis on veut pas commencer à penser à ça, c'est dur, c'est lourd pour tout le monde. Mais faut faire face à la réalité autour de ça. Il y a un homme qui a commis un double meurtre, qui a tué ses deux enfants. Euh, oui, faut voir comment ça va arriver, mais je veux, je veux qu'on ramène aussi au, au, au cœur de ça à a point c'est dégueulasse. Puis qu'on n'humanise pas trop ce genre de gestes-là c'est ah dégueulasse, c'est ignoble, c'est vil puis, puis, puis c'est d'où l'importance d'utiliser les bons termes tu as raison qu'on que, qu appelle ça un drame familial ou un félicide, deux félicides ça, ça changera pas ça ramènera pas les cocos mais pour la famille pour la conjointe, la mère des enfants pour le reste ben, je pense que c'est la moindre des choses d'appeler ça, d'appeler l'horreur comme l'horreur que c'est puis pas de prendre des gants blancs autour parce que nous, ça nous gêne un peu d'utiliser les mots qui viennent, qui viennent autour. Puis après ça, comment on peut faire pour prévenir ce genre de geste-là? tu en parlais tout à l'heure. Oui, d'aller chercher de l'aide. Oui, je pense qu'un un pas dans la bonne direction, c'est particulièrement de parler ben, aux hommes, puis de continuer à dire à quel point c'est normal, c'est important d'aller chercher des soins de santé mentale. À quel point c'est important d'être capable de s'ouvrir, de
1: parler, puis de, 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 de se confier aux gens autour. On a, a, droit on... On a le droit d'être en colère. On a le droit d'avoir de la rage. On a le droit d'être jaloux. On a le droit de ne pas le prendre. On a le droit de pas mal, de mal filer. On a le euh... Mais il faut aller chercher, faut faut, faut le dire. Faut. Euh, ce matin, j'entendais de son entourage à, à ce monsieur-là qui disait, ben non, je continue de moi de faire des transactions avec. Il avait l'air de, il avait l'air de bien aller. Il avait l'air de même de penser aux autres. Ça veut dire qu'il cachait. Ça veut dire que son orgueil était était démesuré. Tu sais, euh, puis il a fait à croire que, que ça allait bien, mais il était il était quand même plus capable. Là. Donc il faut que les hommes comprennent que euh, des fois en parler, euh, trouver de l'aide. Euh, ça, ça, ça veut pas dire qu'on va être comme ça pour le restant de nos jours ça, veut, ça, ça peut être une période donnée et après ça on peut retomber sur la bonne traque mais il faut que les hommes comprennent ça
3: oui Puis on dit les hommes c'est déjà arrivé que c'était des femmes mais c'est oui. une exception ça aussi je trouve ça troublant mais Dr Léveillé tantôt troublant. me disait
1: qu'il y avait aussi des femmes mais c'est pour d'autres raisons généralement la rage, ouais. la colère, la masculinité c'est ça, c'est plus gars
3: Ouais, puis pis, pis on, oh, c'est déjà une discussion qu'on a eue ensemble aussi, Jean-François, tu sais, euh, je pense qu'il y a... Une, une perte d'identité autour de la masculinité. C'est quelque chose des modèles sains, masculins pour nos jeunes hommes. Il y en a, ils sont plus difficilement trouvables maintenant. On est dans une récalibration. On a dit pendant euh, <rire> au-dessus de 2000 ans aux gars qui devaient être tu sais mal, garder ça en dedans, être fait fort, puis pas, euh, tu sais, jamais laisser ça paraître. Un gars, ça pleure pas, puis ça fonce en ligne droite, tu sais. Puis on est en train de, de recentrer ces valeurs-là. On est en train de les changer. Tu sais, pour moi, mettons, une belle qualité d'homme en 2023, puis pour les générations à venir, tu t'es pas obligé d'être, je reprends les termes de ce cher Julien Bournival, hein, ce, ce masculiniste qu'on a fait, que j'ai fait en entrevue, tout avait fait Michael Bergeron autour de tout ça, c'est une question qu'on a beaucoup posée cet été, qui lui disait, ah, un gars, ça doit être dangereux, sinon c'est inutile. Euh, non, un gars, ça doit pas être dangereux. Un gars, par contre, ça peut être, euh, ça peut avoir de l'adaptabilité. Un gars, ça peut être capable de s'adapter à des situations. une qualité de gars, ça, c'est le fun. Euh, on peut on peut se donner une qualité. Puis même, sais, la masculinité, c'est correct. Mais il faut que ça évolue. Puis je comprends que c'est un choc pour beaucoup de gars. C'est un choc pour beaucoup de jeunes hommes qui se sentent plus représentés, qui ne savent plus où aller avec ça. T'sais, si je suis pas le pourvoyeur de la famille, qu'est-ce que je suis? T'sais, si je ne si je suis pas le gros tof, qu'est-ce que je suis? C'est correct d'être sensible. C'est correct de s'ouvrir. C'est correct d'aller chercher de l'aide. Il n'y a personne qui est invincible tout seul. Puis, si on n'a pas... Puis, on a fait des progrès. Mais de toute évidence, il y a encore des gens, tu sais, comme ce désaxé là qui a fait ça en fin de semaine. Puis, clairement, qui n'avait pas compris. Clairement. Ce pas juste, tu sais, dans ce un manque d'aller chercher de l'aide, tu sais. On parle de dépression diagnostiquée, on parle de problèmes de longue date. Lui, son choix, ça n'a pas été ça. Ça a été d'aller réclamer la garde de ses enfants pour mieux les ouais. tuer. Tu sais? C'est c'est inexplicable, effectivement, c'est difficile, faut avoir des conversations autour de ça. Puis malheureusement, euh, ça fait, les de, 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 dernières années, on en a vu plein, comme ça, des felicides. Des gens, souvent des hommes, trop souvent des hommes, qui décident de tuer leurs enfants, comme ça. Je rappelle, Antoine et Tristan avaient trois ans et demi, puis eux aussi avaient le droit, d'être de grandir, puis de devenir des hommes, tu sais de grandir, puis de devenir des hommes, de s'épanouir, de devenir ce qu'ils veulent, d'aimer qui voulait de vivre comme ils l'entendaient. Mais, il y avait un plan différent, cet homme-là. Il a décidé de prendre le contrôle absolu, puis de couper, de prendre une ouais. décision à la place des deux jeunes, puis de leur couper tout ce qu'il y avait, de manière, je ne vais pas dire prémédité, mais ce qui ensemble en semble, du moins ce si y a l'apparence. Je trouve ça difficile. Évidemment, c'est Et... difficile de pas être émotif. Jean-François on parle de ça, mais il faut, faut qu'on les voit, les drapeaux rouges maintenant. faut les voir, puis c'est il va falloir intervenir plus tôt dans des cas comme ça.
1: Ben, écoute, Alexandre, euh, pas toujours facile d'aller jouer dans nos, euh, dans nos sentiments, dans notre vécu. Euh, merci de cette ouverture euh, pendant cette chronique. Et euh, je te dis à demain.
3: À demain. Merci à toi, Jean-François.
1: Salut.
0: Jean-François Barré. Son sens de la répartie et ses réflexes lui permettent de rebondir sur l'actualité en toute aisance.
3: Culture et société.
1: C'est l'heure de la chronique Culture et Société avec Anaïs Gertin-Lacroix. Anaïs, tu piques ma curiosité parce que là, l'Autriche offre un an de transport public mm -hmm. gratuit aux personnes qui se feraient tatouer quelque chose. Mais tu me dis pas, c'est quoi cette chose-là? Qui se font tatouer le mot climatiquette,
4: donc billet climatique. Puis là, moi, ce qui me fait capoter, jean françois c'est climatiquette. Climatique, donc, le biais climatique, mais je ne sais pas c'est quoi cette tendance-là. Il y a quelques jours à peine, on se jasait de Subway qui invitait les gens à se faire tatouer Subway pour pouvoir manger du Subway gratuit à vie. Je suis comme, mais voyons donc, arrêtez donc de demander à tout le monde de se faire tatouer. Mais là,
1: pas un, Subway, c'était un gagnant. Là, là, ça peut être tout le monde qui ont Climatiquette. Tout le monde. OK, Exactement. mais si, si je me le fais tatouer c'est une faune euh, Climatiquette, je vais passer comment à guérite
4: ben là, ça c'est ton problème, tu essaieras puis tu nous raconteras ça après, c'est sûr que ça va faire un beau moment radio.
1: <rire> non, non, mais je veux dire, je, 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 je comprends mal comment je vais passer les tourniquets du, du métro, par exemple, si j'ai le climat et je dis c'est une foule, mais mettons c'est sur le bras, là, en plein été, en plein hiver, je vais enlever mon manteau pour leur montrer que j'ai climat et c'est un
4: ben, j'ai bien l'impression que c'est ça, mais une fois que tu parles de ta foule si tu montes dans l'autobus, exemple, l'autobus de la ville c'est pas vrai que tu vas te baisser les culottes pour montrer ta foule à tout le monde, là, tu comprends, parce mm -hmm. que t'auras pas le transport, t'auras pas euh, tu vas te retrouver derrière les barreaux, là, mon Jean-François
1: donc c'est assez difficile <rire> c'est <exactement, rire> ouais, ça moi, ouais, <rire> ouais, mais non, mais c'est à cause de ouais, climatiquette ah, pendant là, que, que la police te met une menottes non, non, mais c'est climatiquette, regarde <rire> mais ça fait ce en fait droit juste là. en bas, les menottes
4: c'est justement mais comme idée ça fonctionne quand même donc, il y a mmh. plusieurs événements, plusieurs festivals, OK? J'en prends ça, qui ont offert la chance aux gens, justement, de se faire tatouer. Euh, Jusqu'à maintenant, bon, ça n'a pas été extraordinaire, dans le sens que six personnes qui ont accepté de se faire tatouer. climatiquette Et justement, c'est un an de transport gratuit. On dit qu'en Autriche, ah, ça coûte. Bien, un an, parce ah, que ça, on dit que c'est environ vie. non, c'est même pas mmh. à vie, mais qu'un an pour le transport en commun, ça coûtera environ 000 euros. Okay? Puis il y a plus de 240 000 Autrichiens qui achètent leur repas à l'année. Donc là, on se dit, bien, c'est une belle façon quand même d'économiser euh, 1 000 euros. Mais là, tu comprendras que les politiques aussi s'en sont mêlés disant Bien, voyons donc, c'est la publicité, là, vous utilisez vraiment la peau, notamment des jeunes, il faut avoir plus de 18 ans, mais quand même, c'est la jeunesse avec qui se promène avec un climat, ticket ça fait quand même une belle grosse publicité. Là, la preuve, c'est qu'on en parle. On est au Québec et c'est une nouvelle aujourd'hui, justement, qui fait jaser. Donc, c'est ça. Il y a certains politiciens qui sont sortis disant, ben, sans aucun montadine de bon sens. Et là, de l'autre côté, l'organisation qui a eu cette idée-là, mettant justement l'environnement de l'avant, on dit, écoutez, là, les gens ont 18 ans et plus, donc ils décident ce qu'ils font de leur corps et on les tatoue, oui, dans des événements comme les festivals, mais on les tatoue le jour. Donc, il y a moins de chances qu'ils soit euh, sous l'effet de l'alcool ou de substances illicites. Donc, vraiment, c'est eux qui décident si oui ou non, ils ont envie de se faire... Tatoué. Donc là, on dit à mes dans un festival quand tu viens de faire la grande roue tu peux pas les faire tatouer. Mais mm -hmm. en après-midi, au gros soleil, même si on s'entendait que tu peux être très drogué en après-midi au gros soleil dans un festival ou avoir bu de l'alcool, là, tu as le droit. Donc, il y en a quand même quelques-uns, six pour l'instant, qui ont eu euh, ce tatoue là Climatiquette, donc, qui économise 1000 euh, ouais, je trouve, pour louche. Je trouve
1: ça fort. Pour vrai, Monsieur, euh, pour mille, parce dans le fond, c'est pour 1000 Tu te ferais tu tatouer n'importe quoi pour 1000 pièces c'est malade? ça malade?
4: C'est ça. Parce qu'un tatouage,
1: c'est ch... à vie, là, hein? C'est ça.
4: C'est ça qui se passe. En même temps, il n'est pas stipulé, comme tu mentionnes, l'endroit, la grosseur. Donc, tu tu peux faire ça peut-être très petit d'une façon délicate. Mais en même temps, j'imagine qu'une fois que tu te fais tatouer, on te donne une carte prouvant que tu as été tatoué. Mais mmh. je trouve que, à la limite, excuse-moi l'expression, mais tu sais, c'est un running gag puis tu le fais vraiment pour raconter l'histoire, là. Parce que, tu sais, pour économiser jusqu'à 1000 oui, mais comme tu mentionnes, c'est là pour la vie. Mais bref, c'est juste spécial. Moi, je trouve de voir tout ce qui est marketing, tout qu est ce qu'on est prêt euh, à faire pour que les gens, parce que, tu sais, au final, là, c'est pas vrai que c'est, tu personne, c'est pas ça qui va changer quelque chose sur la planète, là, entre toi et moi, c'est la vérité, là, ouais. malheureusement. Ben, le but, c'est d'en mais...
1: faire parler pour avoir l'environnement dans la peau, Anaïs. <rire> Exactement. Maudit oh, que je suis philosophe aujourd'hui. Oh, que je vais ennuyer de toi, 20 semaines, mon GF. Très contente. <rire> <rire> bon, fait que, euh, à choisir, tu t'appellerais Subway pour du Subway à vie, ou euh, tu te ferais tatouer Climatiquette pour 1000$? Ah, Subway!
4: Bah, bon, ben, c'est ben, ça, ça je à la même ah, place ainsi. que toi. Oui, écoute bien, là. <rire> c'est bon. On est gratté ou on l'est pas, là. C'est que... ça.
1: On ira manger un steak <rire> fromage <rire> pain plat ensemble. <rire> on fera ça! Bon, parle-moi du monstre du Loch Ness maintenant.
4: Hey, moi, je trouve ça fantastique, OK? Il y a des images qui ont circulé, Jean-François, sur le web ce week-end. Donc, il y a eu en Écosse la plus grosse euh, recherche là, du long, monstre du Loch Ness euh, depuis les 50 dernières années, OK? Donc, il y a plus de 200 chercheurs GF, qui se sont donné rendez-vous qui sont arrivés là, avec des drones, avec des scanners thermiques, euh, bateaux avec caméras infrarouges. Là, vraiment, là, on a sorti l'artillerie lourde pour euh, essayer de découvrir si oui ou non ce fameux monstre du Loch Ness existe. Et là, je rappelle aux gens là, que ça date de l'Antiquité. Déjà, on dit 565 ans après Jésus-Christ. Donc, on s'est entendu mm. que ça ne date pas d'hier. La première photo qui aurait été prise officiellement, c'est en 1934. Ça avait été diffusé dans le Daily Mail. C'était ce qu'on appelle un prank à l'époque. Mais les gens, donc une blague, mais les gens vraiment se sont dit, OK, il y a quelque chose dans le fond de l'eau et tellement que le centre du Loch Ness, il y a plus de 1100 observations officielles okay, de Nessie, ça, qui, qui est le Parce nom. Parce qu qu'il s'appelle Nessie,
1: ce monstre-là. Là. Nessie, c'est
4: ça. Donc Nessie, euh, plus de, 100, de, de 1100 observations de Nessie, mais officielles qui ont été recensées à ce jour. C'est des millions de dollars en termes de tourisme. Et là, ce week-end, justement, des, des chercheurs qui étaient là disant, il y a quelque chose dans le fond de l'eau et tellement qu'il y aurait eu quatre sons. Jean-François, différents, très profonds, quatre sons qui auraient été euh, recensés, mais l'enregistrement n'a pas rien enregistré. L'enregistreur ah. ne fonctionnait pas. Mais là, il y a plusieurs chercheurs différents qui ont dit, on les a entendus ces sons-là, quatre complètement différents. Ça n'a aucun sens que ces sons-là surviennent du même endroit. On est persuadé justement, qu'il y a dans le fond de l'eau et là, certains ont dit que c'était gros comme un autobus exemple scolaire, mais que, bon, c'était impossible de se rendre si bas, alors que maintenant, avec les engins, on sait qu'on est ouais. capable de se rendre très, très en profondeur dans l'eau, mais je trouve ça quand même moi, fantastique de voir qui une histoire qui date pas d'hier, quand encore en fin de semaine il pleuvait, et malgré tout ça des chercheurs étaient là se disant on va finir par le voir, notre Nessie euh, quand on
1: veut croire ben, à quelque chose hein? quand
4: on veut croire à quelque chose exactement je, je veux pas, être, ça, euh,
1: je, je veux pas être plate là, mais je te rappellerai que la marine canadienne avait aussi entendu des sons qui prouvaient que l'équipage du Titan était toujours vivant euh, à peu près la veille qu'on mm -hmm. qu qu trouve finalement le Titan en pièces détachées euh, puis qu'on apprenne qu'ils ont probablement explosé euh, au début du voyage. Donc, finalement, euh, des sons dans le fond de l'eau, ça ne veut pas dire grand-chose.
4: Ça veut pas dire grand-chose, grand mais pour certains chercheurs, ça veut dire que Nessie, y est là, ouais. Jean-François. Ben,
1: je ne prendrai pas de chance, je ne me baignerai pas là. <rire>
4: Mais n'empêche en pêche, fait, honnêtement. T'es là-bas, Jean-François, en bateau. C'est sûr que tu jettes un coup d'œil. Ben, c'est sûr, j'espère le voir. C'est sûr,
1: Non, non, je pense ça, proche, je vais aller voir ce lac-là. Puis ça, c'est sûr. C'est sûr. Pis je penserais 100%. pour vrai à me baigner. <rire> <rire> Tout d'un coup.
4: Au hey, oh, oh, quoi Alors, tout d'un coup, qui serait le, le Son genre.
1: Ouais. <rire> <rire> Et on va terminer ça avec Harry Potter. Quelle ben nouvelle oui. sur Harry Potter?
4: Hey, on est dans les grosses nouvelles aujourd'hui. Donc, euh, Est-ce que tu es un fan d'Harry Potter? Parce que moi, je t'avoue que je n'ai même pas vu toute la série au complet. J'ai la difficulté à embarquer dans ce film-là. Lancez-moi pas des roches. À chaque fois que je dis ça à des gens qui me disent ben Voyons donc, Anaïs, tu n'as rien compris à la vie. Qu'est-ce que tu veux que je te dis, hmm. Jean-François? Je n'embarque pas à 100 Je suis un, un, ben, un peu
1: comme toi, mais je suis venu par tous les voix. Parce que chez nous, les là, enfants, les enfants mmh. puis ma blonde, c'est des grands grands fans. Puis quand on est allé à Universal, j'avoue que le, le monde d'Harry Potter, c'est une belle œuvre puis tout ça. Mais je peux pas dire que je suis fan là, dans le sens collectionneur ou si je tombe dessus à la télé, je vais l'écouter.
4: Ok, ben, chante les je deux, ça. mettons. Bon, moi, je suis un peu plus vers je m'en fous. Mais en même temps, Albert a vu le premier, l'adorer Je trouve juste que ça devient de plus en plus violent pour l'âge de mon fils. Donc, éventuellement, je vais les écouter au complet. Il y a plusieurs humoristes au Québec. Je pense, entre autres, à J.D. Trump, 4 levaques qui, eux, tripent sur Harry Potter. Aux autres il y avait eu un spectacle en lien avec Harry Potter. Il y avait des soirées G. à Harry Trump,
1: Potter. là, c'est-tu le frère ouais, à... de J.D. <rire> Trump, ça? Il y a eu un
4: air hein, qui est sorti. <rire> je ne savais pas si on allait s'en rendre compte. <rire> j'ai fait comme si de
1: l'hier c'était de la magie d'Harry <rire> Potter, hein? Je le sais que c'est du
4: temps là, je le <rire> sais. Mais le R est non, Mais si c'est
1: peut-être un nouveau, là. il a peut-être changé de nom, <rire> je sais pas.
4: OK, j'ai du temps. Voilà. Oui, parfait, okay. Alors, <rire> un continue. Un tiers,
1: hein, si vite, un quelque part. Ouais, puis moi, <rire> je suis du genre à le voir passer. C'est ça qui est plate. Eh
4: hey, bien, voyons donc, c'est bien parfait <rire> de même. Donc, bref, tout ça pour dire qu'il y a plusieurs humoristes au Québec qui tripent sur Harry Potter. Et là, ce week-end, il y a justement un gros euh, ben, un record qui a été battu. Eh, hey, 1758 personnes dans la ville de Hambourg, en Allemagne, qui se sont donnés rendez-vous, justement. L'ancien record était d'environ 1400. Donc, ça fait quand même 300 personnes additionnelles. Mais moi J'imagine, tu les 1700 personnes. Tu prends les transports en commun et là, là tu ne vois que le petit ballet. Comment on l'appelle le ballet? C'est quoi, toi? C'est devenu en plus un sport.
1: Voyons, le Quidditch, ouais, on me dit le Quidditch, mais le, le Quidditch, c'est le sport. Le ballet, c'est le nin, Nimbus 3000.
5: Ça, c'est son ballet.
1: tout ça dans les années Ça, ça c'est à... moi qui l'ai trouvé, le okay, Nimbus okay, 3000. Okay. Oui. Le Parce nimbus que ça, c'est mon goût préféré. Tu sais comment j'aime le sport? Mmh. Moi, la game de Quidditch, j'aime ça quand il joue.
4: Toi, t'as recul. On l'écoute encore. On recule, <rire> Il tout le On l'écoute. C'est <rire> tellement bonne cette scène-là. Mais bon, bref, tout ça pour dire qu'il y a eu justement ce gros record-là. Moi, je me mettais juste dans la ville, tu sais, comme moi qui connais plus ou moins Harry Potter. Et donné, tu te dis, ben voyons, donc, quest ce qui se passe ici. Mais là, toi, visiblement, tu le connais plus que moi avec le... Ben, les 3000, que, comment il s'appelle encore? Le Nimbus,
1: dit? il me semble.
4: Le Nimbus 3000 et le Quidditch. Donc, euh, écoute, pour les fans de Harry Potter, c'est là qu'il fallait être en fin de semaine. Euh, pour les fans du Loch Ness, c'est en Écosse qu'il fallait être en fin de semaine. Pour les fans des Transports en commun, c'est en Autriche qu'il fallait être en fin de semaine. Puis, ben sinon, pour les fans de la poutine, c'est au Québec qu'il fallait être ce week-end avec le Festival de la Poutine.
1: Bon, je <rire> suis en train de le chercher. Ce serait le 2000, je pense. J'ai rajouté un 1000, moi. Nimbus 2000, je pense. Nimbus 2000. Ouais. Ben, étais
4: déjà plus proche que moi de la réponse.
1: Oui, mais euh, peut-être qu'il y a différentes variétés aussi là, au fur et à mesure Ça des films. C'est pas tellement important mm. dans notre histoire.
4: <rire> Il y a pas grand-chose d'important <rire> dans notre histoire.
1: <rire> ben oui, hey! Hey, hey, hey! Oh, attention, là! Euh, le tatouage, oh. Nessie et Harry Potter. Trois... AJ du tremble, c'est sûr AJ... que... <rire> J'ai du tremble, voilà. Je te souhaite une belle journée, euh, Anaïs. Jean-François, demain. Bye-bye. Oh, oh, attention. Oh, je pense oh. que je vois Dumbledore dans le coin, là. Avec Hagrid.
0: Un .ca Débusquer les arnaques. À la recherche d'indices, trouver des solutions. Pour lui, l'actualité est un jeu. Jean-François Barry.
1: Un nouveau mécanisme de traitement des plaintes et des signalements dans le milieu scolaire entre en vigueur aujourd'hui au Québec avec l'arrivée en poste du protecteur national de l'élève, une fonction qui est autonome et externe au réseau scolaire. Pour en apprendre davantage, on va en parler avec maître Jean-François Bernier, protecteur national de l'élève qui a été nommé en juin 2022 par le gouvernement du Québec. Bonjour Monsieur Bernier. Bonjour M. Barry. ça va bien? Ça va bien, mais là, dit comme ça, vous avez l'air d'un super héros, le protecteur national de l'élève. Euh, C'est un gros titre, mais vous n'êtes pas seul là-dedans. Dans le fond, vous, vous chapeautez euh, d'autres euh, d'autres protecteurs qui sont dans chacune des régions.
6: Exactement, merci de le préciser quand même. Oui, ça, ça fait beaucoup de pression sans ça. Il y a des protecteurs régionaux, il y a 13 protecteurs régionaux à temps plein qui couvrent l'ensemble du Québec. Il y a un cap à temps partiel qui vient de leur donner un coup de main au besoin si le volume explose ou si ça déborde un peu pour qu'on s'assure de respecter les délais. Mon travail à moi, c'est Premièrement, de coordonner le travail de ces gens-là, de les concerter, c'est sûr qu'on est cohérent dans la manière de traiter des plaintes qui vont nous provenir des parents ou des élèves du primaire, du secondaire, formation aux adultes, formation professionnelle, puis le privé aussi maintenant. C'était pas le cas jusqu'à hier, mais à partir d'aujourd'hui, les écoles, les élèves du privé peuvent aussi porter des plaintes.
1: Ok, parfait. Ça, ça je l'ai lu. Je comprends. Le, 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 le fondement de tout ça, mais je veux y aller dans le concret. C'est quel genre de mm -hmm. plainte que vous allez euh, traiter? C'est pas euh, euh, il y a eu une faute dans la dictée de mon fils, je pense qu'il devrait avoir 75, puis finalement il y a eu 70. Ouais. C'est pas vers ça qu'on veut aller. Donc, je, quand, quand est-ce que ça se rend à vous? Euh, par où ça passe? C'est quel genre de plainte? Euh, C'est okay. ce que j'aimerais découvrir ah. avec vous pour expliquer à nos auditeurs et okay. auditrices.
6: Excellent. On va là avec le. le, le... Le type de plainte qu'on va avoir, c'est vraiment à l'égard des services scolaires, mais ça c'est très large comme principe, là, ou comme concept, ça peut être euh, mon, le plan d'intervention de mon enfant qui a des be besoins particuliers, pas respectés, ou il n'est pas à la hauteur de ses besoins, ça peut aller avec des problèmes de transport scolaire, ça peut être euh, la cour d'école qui n'est pas sécuritaire, ça peut être euh, les, les, les services euh, scolaires ou parascolaire apportés qui sont pas à la hauteur, bref, plein de choses. C'est quand même assez, euh, le spectre de des possibilités est assez grand. Par ailleurs, on voit, les gens viennent pas nous voir directement, sauf exception, il y a deux étapes avant d'aller voir les producteurs régionaux. Le premier, c'est l'école elle-même. Je, je suis pas content, je, je me plains à la professeure, je me plains au directeur de l'école. Euh, ils ont dix jours ouvrables, donc deux semaines de calendrier, pour vous revenir. Si vous reviennent pas ou si vous n'êtes pas d'accord avec la réponse, vous pouvez aller à la deuxième étape, qui est un responsable du traitement des plaintes On retrouve au niveau du centre de service scolaire, de la commission scolaire anglophone ou d'école privée. Là, cette personne-là a 15 jours ouvrables, donc trois semaines de calendrier, pour vous revenir avec une réponse ou sa décision. Là encore, si vous n'êtes pas d'accord avec la décision ou si le délai n'est pas respecté, ça vous amène à la troisième étape, qui est le protecteur régional de délai. Donc, la dernière étape de ce processus, maximum trois étapes, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. C'est variable selon les endroits par trois étapes, six étapes, neuf étapes parfois, pour se rendre jusqu'à un prédateur de l'élève. Okay. Donc, à partir d'aujourd'hui, il y a trois étapes maximum.
1: Donc, on comprend parce que pour avoir euh, des connaissances qui travaillent dans, dans les écoles. Des fois, les parents, là, ils, ont, ils ont la mèche courte. Et là, rapidement, ça veut monter au niveau du, du directeur. Puis, donc, on essaie de régler ça à la base. Donc, avec le professeur, avec le directeur, avec la directrice. Évidemment, là, ça va dans, dans les deux. Euh, avec l'établissement. Et là, si après ça, ça perdure, on monte jusqu'à vous. Parfait. On vous trouve Exactement. comment, là? Euh, <rire> comme, comment on fait pour trouver dans notre région, <rire> c'est qui notre protecteur ouais. de l'élève?
6: L'approche qu'on a préconisée, c'est une approche plutôt, je vous dirais, d'un guichet unique. Quand les gens ont besoin d'avoir de l'information, nous demander des questions ou même porter une plainte parce qu'ils pensent qu'ils sont rendus à des plats participateurs régionales de l'élève, il y a une ligne 1833-420-5233. Il y a une seule ligne pour tout le Québec. Les plaintes ou les signalements vont rentrer là. Puis nous, on va s'assurer avec le, les informations qu'on va aller chercher. On va savoir dans quelle région est la personne. On va la référer immédiatement à son protecteur régional de l'élève de sa région qui va continuer à l'accompagner et traiter la plainte avec elle pour la suite. Okay. Vous voyez, j'ai vu plainte et signalement parce qu'il y a, oui, les services, mais aussi les violences sexuelles. On a entendu beaucoup parler dans les derniers mois, dans les dernières années. Il euh, y a une exception sur les deux premières étapes. Pour ça, on peut aller directement voir le protecteur régional de l'élève c'est un « fast track » en bon français, vers le protecteur régional de l'élève pour faire une plainte en matière de violence sexuelle, pour faire un signalement. Un signalement, ça veut dire c'est quelqu'un d'autre que la victime qui voit quelque chose, qui témoigne quelque chose. Ça peut être un, un autre prof qui voit ce qu'un autre prof fait. Euh, un autre élève qui voit ce qu'un prof, ou en tout cas, bref, peu importe qui, on ne veut ouais pas viser ouais. les profs en tant que tels, mais bon, vous voyez ce que je veux dire un peu. Mm -hmm. Donc, un signalement, un signalant, c'est toute autre personne que la victime. Donc, nous, on, on va recevoir ça en... en Première ligne directement. Les gens n'ont pas besoin de passer par les deux premières étapes pour les situations de violence sexuelle.
1: Toujours par téléphone, parce Donc, que vous dites « venez voir », vous n'arrêtez pas de dire « venez voir le protecteur », mais c'est un appel. Vous n'êtes pas là, il n'y a pas un bureau ben, physique.
6: Il y, y, y a plusieurs… Non, mais il y a un bureau physique à Québec-Montréal. Les gens pourront toujours venir nous voir, mais on n'est pas partout au Québec. Les protecteurs régionaux vont, vont être dans leur région, mais en télétravail pour l'essentiel. Ils vont okay. se déplacer sur leur territoire pour aller à la rencontre des gens au besoin quand il y a besoin de faire des rencontres en personne Mais, donc on ligne, y est témoin de quelque
1: chose 3, 3. on appelle
6: Oui, on appelle il y a un texto aussi la même ligne téléphonique okay. le texto euh, on, a, on a développé le texto il y a un formulaire de plainte sur notre site web Dans les, chacune des écoles a l'obligation école ou au centre de services scolaires a l'obligation de mettre sur son site internet euh, toutes les informations sur le recours, les trois étapes. Là, vous allez retrouver le numéro 1833 que je vous ai mentionné tantôt. Bientôt, dans les écoles, d'ici la fin du mois de septembre, dans les écoles, il va y avoir des affiches sur les murs de toutes les écoles du Québec. Mmh. » avec justement ces coordonnées-là aussi.
3: que
1: ça va être dans aussi. J'imagine que ça va être dans l'agenda aussi des jeunes, éventuellement. Euh, oui. Euh, de cette façon année, c'était pouvoir... euh. un petit
6: peu short. c'était un petit peu court cette année pour le faire, mais à partir de l'année prochaine, c'est sûr, ça va être des agendas scolaires aussi.
1: Là. Parfait. Est-ce que c'est une ligne qui est confidentielle? Donc, moi, je suis témoin de ce qu'un autre professeur fait. Je décide de vous appeler ou de remplir le formulaire. Est-ce qu'il y a des chances que ça me revienne ou c'est confidentiel? Ben, 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 ben,
6: la confidentialité est assurée, euh, vous pouvez le même décidément qui pourrait se faire de façon anonyme. Et évidemment, quand c'est anonyme et qu'il n'y a pas beaucoup d'informations qu'on nous a donné, c'est un petit peu difficile d'aller plus loin, mais si on a assez d'informations, ça nous permet quand même de commencer le travail. Donc, c'est totalement confidentiel. Là. La loi, qui est une loi de Ombudsman comme on est, a une garantie dans la loi que on peut... On n'est pas obligé de dire quoi que ce soit, même un juge. Alors, c'est très blindé comme protection sur la confidentialité. Ça, je veux rassurer les gens. Il n'y a, a rien qui va sortir de, de, de nos murs quand on aura de l'information.
1: Ça, c'est clair. Est-ce que les jeunes peuvent appeler directement ou il faut absolument que ce soit le parent?
6: Oui. Non, jusqu'à hier, ça prenait. c'était les parents qui devaient appeler. À partir d'aujourd'hui, un jeune de 13 ans peut appeler, un jeune de 16 ans peut appeler. C'est sûr que si en bas de 14 ans, on a l'obligation d'informer ses parents. Mm -hmm. euh, qui a fait ça. Mais à haute 14 ans, il pourrait le faire sans qu'on en parle à ses parents, même si on veut l'encourager Mais ses parents au courant peut-être, mais il a le droit de ne pas le dire s'il ne veut pas. Euh,
1: ça fait deux fois dans l'entrevue que vous dites depuis hier, enlevant un peu les yeux au ciel. Vous avez été nommé en juin 2022, puis là, je comprends qu'il y a des règles qui se sont décidées hier. Qu'est-ce qui a changé de, depuis un an, puis pourquoi on n'a pas été capable de mettre le protocole en place avant hier, entre guillemets?
6: Euh, la loi a été adoptée l'été passé, j'ai été nommé le 1er août. Je, je suis arrivé dans mon bureau là, avec mon ordinateur tout seul le 1er août l'année passée. Il fallait construire, monter une équipe, monter toutes les procédures. Le, le, ça a de rien, mais le site web, les formulaires de plainte, toute la mécanique pour tout structurer ça, pour être fin et prêt. Aujourd'hui, ça a pris tout ce temps-là. Les, les, les employés sont arrivés petit à petit au gré des derniers mois pour qu'on mette tout ça en place. Euh, et la raison pour laquelle ça rentre en vigueur aujourd'hui, c'est que la, les articles de loi qui mettent en place la nouvelle procédure entrent en vigueur aujourd'hui.
1: Je Et comprends. Excellent. Mais je on comprends. avait bien besoin pour vrai de ça. Euh, il faut que les élèves soient en sécurité. Euh, il faut que les, les, les parents sentent les élèves en sécurité. C'est important. Donc, vous pouvez peut-être redonner pardon, <coughs> le numéro de téléphone en terminant.
6: Je peux redonner le 1-8-3-3-4-2-0-5-2-3-3. Mais je quand même à dire que... Il y a des, deux premières étapes avant. Il veut, des, non, mais c'est un message aux ouais. parents de dire « de régler ça à l'école, ça ne fait pas aller au deuxième niveau que le responsable des plaintes. » Mais s'ils si nous appellent, on va de façon les, les, les informer comme il faut sur la, les, deux, les différentes étapes. puis Dans les cas où on doit s'en saisir tout de suite, on, en vertu de la loi, j'ai parlé des violences sexuelles, on va le faire tout de suite, sans problème.
1: Excellent. Donc, c'était Maître Jean-François Bernier qui est devenu protecteur national de l'élève, qui a été nommé en juin 2022 par le gouvernement du Québec et qui chapeaute, évidemment, plein d'autres protecteurs régionaux. Merci pour l'entrevue aujourd'hui et bonne chance dans votre nouveau défi. Merci, M. Barré. À la prochaine. Au revoir.
0: Comprendre le monde qui nous entoure dans la bonne humeur. C'est ça, Jean-François Barry. Les rencontres de l'heure.
7: C'est une mesure de paresseux.
0: Francis Gosselin.
7: Qu'est-ce que tu fais d'envoyer de l'argent du monde qui te gagne 98 000 par
0: année? Tu? La rencontre Barry Gosselin.
1: Francis Gosselin, notre économiste, est avec nous pour nous parler économie, bien sûr. Mais taux d'intérêt qui commence. Au début, on disait, on dirait que ça fait pas peur aux gens. Les restos sont pleins. Les gens voyagent quand même. Ça s'achète des maisons. Mais là, le 7 commence à faire peur, drôlement, aux acheteurs et aux propriétaires.
7: Ça fait peur effectivement, j'en fais ça puis je calculais tu la, la valeur moyenne d'une unifamiliale à Montréal maintenant ça a dépassé le 500 dollars j'imagine que tu as, as suivi ça un petit peu. Fait que 7% de mille <rire> dollars ça même commence à sous, faire non? des grosses bouchées. Euh, fait que tu commences, là, tu payes 35 000 par année d'intérêt. Idéalement, tu essaies de rembourser ton prêt. Mais 35 000 par année, ça fait 3 000 par mois là, juste en intérêt. Là. Mmh, là, mmh. Tu rembourses ton prêt sur 25 ans, fait que, là, divise 500 000 par 25. Fait que, là, tu as comme un autre 1 800 Tu es à 5 000 par mois, tu n'as pas encore payé tes taxes municipales, tu n'as pas payé tes taxes scolaires. C'est inimaginable. Puis, Et là, c'est la valeur moyenne. là. là. Oui, 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 fait que tu prends une maison à un million, ça fait 70 000 prends, pis tu sais, même des, des plus petit condo là, est difficile de trouver ça ben, ben en bas de 350 dollars là maintenant aujourd'hui ben on parle quand même de, de charges de 20 quelques mille dollars d'intérêt dans les premières années, fait que c'est très difficile d'imaginer euh, que des gens de la classe moyenne vont arriver à, à se payer ça. <rire> tu là où on dit que ça fait peur, c'est que évidemment là, tu je te dis des montants de, un peu comme ci, comme ça mais tu sais 6 6000 dollars par mois, <rire> je connais pas grand monde qui paye ça de loyer là. Mm -hmm. fait que de passer euh, de passer d'un loyer euh, entre guillemets, moyen là, normal à 1500 1600 mettons pour un, un jeune couple ou tu sais je pense que maintenant c'est rendu près de 2000 dollars la moyenne à 6000 dollars par mois je veux dire. comme je dis c'est quelque chose qui fait peur donc autant pour les acheteurs mais autant pour les vendeurs euh, qui avaient peut-être euh, soit des personnes qui étaient un petit peu plus avancées en âge qui avaient peut-être presque fini de payer ou qui avait une hypothèque à un taux plus avantageux, de dire je vais déménager acheter une nouvelle propriété, ben là, non. <rire> je, je peux ouais. je peux pas me joindre à ce, ce jeu-là. Et donc, forcément, ça, ça crée tout un système là, de vraiment de crainte sur les marchés actuellement, qui explique une grosse partie là, de la diminution euh, de, de, du volume d'activité sur les marchés. Puis ça génère, je pense qu'il y a plusieurs études qui ont paru dans le jour, de l'anxiété auprès de nombreux
1: ménages là, euh, ouais, qui, puis... qui sont un petit peu... Euh, Imagine si tu es propriétaire, puis il y a deux ans, t'as gelé ton taux pour les trois prochaines années. Jusqu'à maintenant, tu ne capotais pas, mais là, tu commences à voir venir ça, là, puis là, tu fais crime, on va passer de, ouais. je sais pas moi, 2 à 7, là. Oh! Ça fait une méchante différence, ouais. là. Fait que, euh...
7: Tout à fait. Puis, euh, non, non c'est ça. Puis je, je pense que de manière générale, ce que ça va faire aussi, c'est que là, ben, les, les, il y a des gens qui, de manière un peu, entre guillemets, irrationnelle, rêvent d'avoir une propriété ou sont forcés de déménager, etc. Mais on le voit, là, puis c'est je pense que c'est un, un sondage léger là, qui, a, qui a été dévoilé plutôt euh, la semaine dernière. 54 déjà, là, ça, ça ne fait que commencer. Là. 54 des gens sont plus endettés qu'ils ne l'étaient l'année dernière, ce qui veut dire que non seulement. Ben, fait, donc ils sont plus endettés et le taux d'intérêt est vraiment moins bon. C'est-à-dire que tu as plus de dettes puis tu payes le service de la dette. C'est-à-dire les intérêts ah. sur ta dette sont beaucoup plus élevés. Il y a des gens qui ne vont pas être capables de se sortir de cette, cette tourmente-là, si tu veux. Puis
1: c'est assez inquiétant. Là, Ou qui vont faire des années euh, euh, stagnantes. Ils vont juste payer les intérêts. Juste payer les intérêts. Fait que ça, ben, dans ce temps-là, tu, puis... tu tournes tu en boîte, là. T'avances pas. Là, bien, ça,
7: on, on, on le voit, Jean-François, tu sais, euh, il, il y a une formule hypothécaire là, dans le fond qui te permet de gérer les paiements, puis tu fais juste faire varier à l'intérieur de ce paiement-là la proportion de capital et la proportion d'intérêt que tu payes. Bien, il y a des ménages de plus en plus nombreux maintenant, dont la totalité du paiement passe en, en intérêt, donc c'est-à-dire qu'ils remboursent zéro capital. Je pense c'est avec toi que j'en parlais la semaine dernière, des gens qui ont calculé que ils payent, mettons, un paiement mensuel de 1 000 2 000 là, bien, il y a comme euh, 20 dollars de capital puis 1980 dollars d'intérêt, et il y a des gens qui calculaient qu'ils auraient fini de rembourser leur hypothèque dans 90 ans. Ce qui est comme un petit peu une drôle de perspective dans la mesure où l'espérance de vie à la naissance est d'à peu près 80 C'est mieux de l'acheter bonheur là, tu sais.
1: si tu veux voir le bout. Ben,
7: généralement, ouais. tu n'achètes pas à la naissance. Ouais, ça. <rire> c est, c est
1: ça. Voilà. Donc, il bon, euh, y a Christophe. les, euh, les démarrais qui vendent des actions de Power Corporation. Pourquoi? Pourquoi? Ben, d'ici, à,
7: à comprendre pourquoi. En tout cas, la, le fait est qu'ils en vendent, ils en vendent pour à peu près 30 millions, là, 29 millions de dollars de Power Corporation. faut savoir que les démarrés détiennent ces actions-là via une fiducie, donc il y a comme une espèce de coquille là, intermédiaire entre eux et, et les actions. Euh, 30 millions de dollars, donc tu sais, c'est beaucoup d'argent pour la ah, moyenne ouais. des ours. Là, moi, je. 30 millions, je prendrais ça. Je, je, je crois qu'on que c'est pour financer leurs vacances, Jean-François. <rires> <rires> oh
5: <Non>, je, je... <rires> je ils vont. Euh...
7: <rires> ouais, ils s'en vont, hein. vont dans les Bahamas. Non, non, mais euh, ils, ils détiennent donc euh, l'entreprise via des, des actions votantes là, qui, qui sont beaucoup mm -hmm. plus importantes que la proportion en valeur. Fait qu'en fait, ils détiennent à près 15,5 de Power Corporation, mais vu que les actions sont plus votantes que les actions normales, ordinaire, ils ont quand même le contrôle de la société. Et donc, ils vendent pour 30 millions, tu pourrais te dire, est-ce que ça va les diluer tu sais, dans leur contrôle? Euh, ce qu'on apprend évidemment là, à travers le travail de Sylvain Larocque dans le Journal de Montréal, c'est qu'ils détiennent euh, 3,7 milliards de dollars d'actions dans Power Corporation. Donc, tu sais, 30 millions, c'est comme, rien. je ne sais pas, toi, le combien d'actions tu as à la bourse, mais c'est comme si tu vendais pour 30 piastres ah d'actions oui, pour, pour payer ton sandwich. C'est un petit peu ça la nouvelle. Il euh, le, le, faut aussi dire que depuis le début de cette année, là, le titre de Power Corporation a augmenté de 12 en bourse, donc je, je, sur, sur 3,7 milliards, là, donc 4 milliards par un chiffron. La valeur de l'action a, a pris à peu près 480
1: millions. Donc, tu sais, c'est une petite comme... partie du profit qu'ils ont fait. C'est 10 de leur gain. Ça... Ça à la limite, valiant, ça ne devrait même banal. pas être une nouvelle, tellement c'est banal.
7: <rire> Excuse-moi de t'avoir dérangé. Non, non, mais tu comprends.
1: Non, mais quand tu... quand tu vois ça, tu fais Oh mon Dieu, ils vendent 30 millions. Ouais. Ça doit aller mal. Mais finalement, c'est ça. C'est juste des chiffres euh, euh... comptables. Là.
7: Oui, effectivement. Puis souvent, ben, c'est des stratégies, tu sais, euh, évidemment comme moi, là, que, que, que les démarrais, puis, puis euh, la, la famille, puis les héritiers notamment, sont, sont beaucoup impliqués dans d'autres activités euh, d'investissement dans les entreprises. Donc, possiblement que c'est comme changer juste l'argent de place. Mais évidemment, comme c'est une action qui est cotée en bourse, ben on suit évidemment les mouvements. Puis 30 millions, bon, je par rapport à leur détention totale, effectivement, c'est pas grand-chose, mais mais c'est quand même un mouvement qui est... Pas, toi est et comprends. moi, on achète, on vend 12 actions d'Apple, ça va, mais mais quand t'as des mouvements sur qui portent sur des dizaines de millions de dollars d'une action, ben, c'est intéressant de le rapporter. Euh, ouais. Évidemment, parce que ça, ça peut vouloir dire quelque chose, mais le cas chiant, je pense que ça veut simplement dire qu'ils avaient peut-être besoin d'allouer l'argent à d'autres projets ou, comme je disais, financer des vacances estivales. La vie est chère, même pour les démarrer.
1: Peut-être pour l'épicerie. Peut-être euh, peut qu'il va faire un potage au brocoli. Puis... Ah, écoute. Et, et on va terminer avec 18 millions de dollars pour couper du gazon. Tout ça probablement à cause de l'inflation. C'est à
7: cause de l'inflation. C'est. J'hésitais à savoir. Si c'est aussi. Tu c'est un bon sujet à savoir si ça mérite une nouvelle. 18 millions sur euh, l'ensemble le, le, des dépenses gouvernementales, c'est pas beaucoup. Ce qu'on apprend par contre, c'est que ça a doublé depuis euh, depuis deux trois ans. Et là, ans. la nouvelle. Et là, je, ben, je suis comme un peu. Tu sais, je, As-tu déjà tondu des gazons quand tu étais jeune? Tu sais, moi, écoute, j'habite en, en banlieue sud de, de Montréal. Je veux dire, à tous les étés, il y a des dizaines de jeunes qui viennent cogner à ma porte, savoir si je veux faire couper mon gazon, laver mon auto, promener mon chien. Tu l'entrepreneuriat le, jeunesse. Je comprends que pour travailler pour le ministère des Transports du Québec, là, au bord des autoroutes, il faut probablement là, différents, euh, différentes formes de, de protection. Mm -hmm. Mais il me semble que tu couper du gazon, c'est pas comme le… Le, le seuil là de, de, de compétence là on va dire là il est pas très très élevé là tu comprends là ton de, du gazon c'est comme un peu c'est la base c'est ça que tu veux dire c'est la base c'est comme faire de la limonade là, un mm -hmm. petit peu fait que je me dis euh, tu est-ce qu'on pourrait avoir des petits stands de limonade sur le bord des autoroutes <rire> <rire> non, je blague mais mais tu à un moment donné je trouve que c'est un manque d'imagination tu là on voit notamment euh, bon sur la côte nord en estrie que les augmentations ils ont été tu de, de, de c'est complètement fou, le 130 122 ça a plus que doublé. Tu sais. C'est quand même des, des régions, où il me semble, tu sais, il y a comme des gens débrouillards. Je pourrais vous en nommer des gens à sa côte nord là, qui font ce type de prestation là Ce tu sais, c'est pas normal que ça coûte deux fois plus cher qu'il que y a trois ans. Là. Tu sais, à un moment donné, euh, ils, ils disent qu'il manque de, de concurrence, qu'il y a des, carrément des gens qui ne, ne se présentent pas. C'est peut-être parce que les programmes de, de, de dotation et de sélection des prestataires, ils ont un petit peu trop serré ça manque un peu de start-up, tout ça, ce que je veux dire, c'est que tu sais moi, des gens qui coupent du gazon, là, je peux t'en nommer euh, des dizaines, puis c'est pas du tout mon domaine d'expertise, fait qu'à un moment donné, d'apprendre que l'État est incapable de se trouver des prestataires pour, pour faire une job qui, qui qui requiert juste un peu de temps libre,
1: ouais. <rire> c'est un peu particulier. Un tracteur, tu sais. un peu de temps libre, puis euh, t'es parti. Mais euh, bon, on en revient à quand, c'est pas ton argent, hein, Ça c'est pas grave, ça te coûte ça, ben let's go, ouais. c'est pas grave, c'est pas ton argent.
7: Je ne sais pas si tu connais cette fameuse citation de Margaret Thatcher, l'ancienne première ministre de l'Angleterre, qui disait :« Le problème avec le socialisme, c'est que tu finis par manquer de l'argent des autres, éventuellement. » Voilà. Je trouve retrouve ça fabuleux.
1: Mais ça résume tout quand même. Francis.
7: Fait que là-dessus, si jamais je peux offrir ma tondeuse au ministère des Transports, elle est électrique en
1: plus. Moi aussi la mienne est électrique, fait qu'il faudrait y aller à deux parce que le temps qu'ils rechargent la tienne, on prendra la mienne et vice versa.
7: La prochaine hey. fois que je vais à Bécamo, je traîne ma tondeuse
1: derrière, je suis prêt On a en règle des problèmes Salut Francis <rire> Salut
0: ouais. Sympathique et toujours souriant Son image parfaite ne lui empêche aucunement d'être un bon débatteur et un libre-penseur Jean-François Barry.
1: Samedi matin, comme plusieurs, j'ai été triste d'apprendre le décès d'Yvon Penneau surtout surpris parce qu'on avait plus ou moins ébruté euh, sa maladie euh, euh, cancer euh, du foie. Euh, je l'ai dit un peu plus tôt à l'émission, euh, même si je ne l'ai croisé qu'à qu quelques occasions, j'avais l'impression de, de perdre euh, quelqu'un que je connaissais. Tellement Yvon Penneau était dans notre entourage depuis longtemps, tellement il était gentil, tellement il était apprécié, il était simple, il était humble. Alors, j'ose à peine imaginer les gens qui l'ont côtoyé vraiment de près, comment ils ont pu se sentir. C'est le cas de Félix Séguin, que vous connaissez bien, là, qui est descripteur des matchs du Canadien, entre autres, à TVA Sport et qui a eu le privilège de travailler avec Yvon Pedneau? Euh, Félix, j'imagine que pour toi, Yvon Pedneau, ça a été. Ben de un, ça a été un, un choc d'apprendre son décès, mais ça a été un mentor surtout.
8: Ben, tu sais, Jean-François, dans un premier temps, merci beaucoup de me permettre de parler d'Yvon comme ça. Je, je l'apprécie grandement. Euh, moi, j'ai fait partie de ceux qui, qui l'ont vu venir. Euh, je suis très près de son fils Eric. Euh, je suis allé voir Yvon la semaine dernière à l'hôpital. Mm. Euh, j'ai pu échanger avec lui une dernière fois, euh, malgré que je me disais qu'il euh, était peut-être pour retrouver un regain d'énergie. Malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est passé. Alors oui, c'est une, une lourde perte parce que pour moi, c'est une, une solidité. Tu sais, c'est un monument, c'est un homme plus grand que nature. Puis Moi, j'ai grandi enfant, adolescent, jeune adulte, en lisant dans les journaux, en le regardant à la télévision, en l'écoutant à la radio. Euh, quand il était analyste des marchés des Canadiens, je le trouvais tellement pertinent, tellement bon, avec un vocabulaire, une voix unique, quand j'ouvrais le journal, ben, c'était un homme tellement branché qu'à chaque fois qu'on lisait son article dans le journal, on apprenait quelque chose. Alors, moi, j'ai grandi en suivant attentivement Yvon Penneau.
1: Mais c'est drôle que tu dises ça parce qu'un un peu plus tôt, ce, ce que je racontais, c'est que même s'il était là de, depuis longtemps, euh, il était au temple de la renommée, entre autres... Euh, il, je, je le trouvais tellement euh, proche du public. Il faisait ouais. pas, tu sais, il, 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 il était pas prétentieux avec ses sources. Il faisait juste dire qu'il avait appris quelque chose, c'est tout. Euh, Lorsqu'on le croisait, on pouvait avoir une discussion d'hockey avec lui. Il nous regardait pas de haut. Il faisait pas comme, un hey, mon petit gars, là, moi, je connais ça, le hockey. On échangeait, il prenait nos points, il nous donnait les siens. C'est fou à quel point il était humble et simple alors qu'il aurait pu, là, parce qu'il y a des anecdotes a euh, pu finir, euh, des joueurs qu'il a rencontrés, il a vu les belles époques, il a couvert tellement d'événements, mais il, il était euh, facile à côtoyer, facile d'approche.
8: Moi, je trouve que ce qu'il l'a démarqué, c'est qu'il a su traverser les époques. Mm. Il était pertinent dans les années 60, pertinent dans les années 70, pertinent dans les années 80, 90, dans les années 2000 et jusqu'à tout récemment. Il l'était encore, il était branché. Puis moi, ça a été sa plus grande qualité. Il a su s'ajuster aux époques. Tu de Maurice Richard à Guy Lafleur à Jean Biveau à Patrick Roy à Sacha vous il radotait jamais. Non, jamais. Il disait, euh, moi, dans mon temps, jamais, jamais. Il était d'actualité. C'était le moment présent. C'est qu'est-ce que fait Austin Matthews Qu'est-ce que fait John Tavares et c'était sa principale qualité de savoir s'ajuster. Tu lisais ses articles dans le Journal de Montréal dernièrement, puis il donnait son opinion sur ce qui se passait. Quand je travaillais avec lui comme analyste, il était à mes côtés. Il arrivait, Jean-François, là, préparé. Ça là, n'avait aucun bon sens. On faisait un match tranquille un soir entre le Lightning de Tampa Bay et les Hurricanes de la Caroline. Il arrivait aussi préparé que c'était le dernier match de la finale de la Coupe Stanley. Et pourtant, après près de 60 ans de carrière, il aurait pu se dire bah ben, tu sais, asseoir, moi, m'en sois tranquille, je vais vois arriver un peu moins préparé C'était pas en lui. C'était un homme
5: extrêmement,
8: extrêmement minutieux. Elle aurait dû voir les feuilles, les feuilles, la préparation pour chacun des matchs qu'il faisait. C'était vraiment honorable
1: et hors norme, j'ai envie de te dire. Écoute, je suis tellement d'accord, Moi, ça m'impressionnait quand euh, je l'écoutais particulièrement à la radio, là, puis qu'il nous parlait du sixième défenseur des Hurricanes de la Caroline. Tu fais, OK. OK. Non, mais il suit. Tu sais, il n'y a pas juste sa feuille avant d'entrer en ondes, Il suit ça pas à peu près. Est-ce que c'est un des plus grands amoureux de la game que tu as vu? Parce que lui, c'était pas juste, il ah, couvrait ouais. pas juste le Canadien, là. Lui, un match ouais. Dallas-Columbus, là. Ça le passionnait, là.
8: Tu as dit le bon mot. C'est un passionné. Puis, chez lui, il y avait euh, quatre téléviseurs. Il pouvait regarder quatre matchs en même temps. Puis, suivre tout ça un samedi soir tranquille, alors qu'un samedi soir, il aurait peut-être pu faire d'autres choses. Sinon. Puis, le mot retraite, là, ça n'a jamais fait partie de son vocabulaire. Ça n'a jamais fait partie de sa vie. Il n'a jamais pris sa retraite. Il a travaillé du début jusqu'à la fin. Puis moi, là où je lui en serai éternellement reconnaissant, Jean-François, c'est que ça a été un mentor, une personne très importante dans ma carrière. Parce que euh, dans notre industrie, tout le monde est gentil, mais tout le monde, tout le monde fait cette petite affaire. Puis quand tu es descripteur et quand tu es analyste de marche de hockey, tu n'as pas nécessairement beaucoup de personnes à qui parler parce qu'il n'y en a pas une tonne. Puis ceux qui le font, mais on est tous débordés. Puis Yvon, c'était la personne sur laquelle je la m'appuyais j'avais un doute sur ah, comment décrire, comment analyser, comment voir, comment dire telle chose, comment percevoir telle affaire. Fait que souvent j'avais des questions pour lui au sujet de ma, ma description, des questions sur lui à savoir comment travailler étroitement avec un, un analyste, comment rendre un match à un autre niveau. Puis quand je décrivais des matchs de hockey avec lui avant, pendant et après le match, on prenait toujours le temps de parler de la business, de notre industrie. Puis moi ça a été extrêmement important ça a été rassurant euh, par moments j'avais ça, ça allait vite dans ma tête puis j'ai pu compter sur son aide puis je pouvais compter sur lui aussi un soir donné je l'appelais hey, Yvon qu'est-ce que tu penses de ça il donnait son opinion alors pour moi c'est ça c'est quelqu'un qui a été très important dans ma carrière puis il n'avait pas besoin de prendre soin de Félix Seguin là.
7: Ben non, il n'avait
8: pas ouais, besoin ouais. de ça dans sa vie puis il le fait avec beaucoup beaucoup d'amour puis genre, je lui suis très reconnaissant
1: ben, Félix, merci beaucoup de ce témoignage euh, aujourd'hui. Puis, euh, comme tu étais proche, c'est ce que je comprends, euh, euh, ben, je t'offre mes condoléances au nom de toute l'équipe ici à Cube.
8: Ben, c'est super gentil. Alors, au plaisir. Bye-bye.
1: Bye-bye. On va poursuivre ce segment-là en parlant d'Yvon Penneau. Donc, je rappelle le décès d'Yvon Penneau dans la nuit de vendredi à, à samedi à l'âge de 77 ans. Et on va parler avec Régent Tremblay, que vous connaissez bien, là, qui a plus besoin de présentation et qui a couvert hockey dans les mêmes époques qu'Yvon euh, qu Penneau. Évidemment, c'est devenu de bons amis. Salut, Réjean.
9: Allô, Jean-François
1: régent euh, bon, Félix nous disait que lui était au courant de la maladie d'Yvon, euh, qui est allé le, le visiter euh, pas plus tard que la semaine dernière. Euh, toi, évidemment, tu étais au courant aussi et as reçu l'appel de son fils là, dans la nuit de vendredi à samedi.
9: Euh, oui. Mais J'étais au courant, mais ça m'a surpris parce que moi, je lui ai parlé euh, au mois de juin, dernière semaine de juin. Et euh, Mais ça aurait dû m'allumer hein, parce que euh, il dit, quand, quand je lui ai parlé il dit hier, j'ai appelé Denis Poisson pour le, du Journal de Montréal pour lui, pour lui dire que, euh, que je prendrais quelques semaines. Euh, je, me, je me sens fatigué. Euh, L'hiver a été dur avec le décès de Janine. Sa femme est, euh, Janine est morte en, mm -hmm. en, en novembre, fin novembre. Puis euh, mais ils vont demander des semaines, je veux dire, euh, avec le repêchage qui s'en venait. Mettons que je trouvais ça un peu curieux. Et euh, moi, j'ai su, euh, en juillet, euh, comment c'est arrivé. Euh, son, son fils, il parlait au téléphone puis il trouvait qu'il y avait l'air drôle. Puis eric est allé avec euh, Sylvie, sa conjointe, ils sont allés le visiter un soir. Puis euh, ils vont insister pour aller les conduire à leur auto dans, dans, dans la rue. Et euh, il est tombé euh, sur le trottoir en arrivant près de l'auto. Mmh. Et c'est comme ça que l'ambulance est venue, puis c'est à l'hôpital qu'ils ont découvert qu'il y avait un problème majeur. Puis moi, je à un moment donné, j'étais à Québec, euh, et j'ai reçu un, un, un appel, puis sur l'afficheur, ça marqué Yvon Penneau. <rire> je l'ai rappelé, mais euh, c'était complètement incohérent. Puis là, je lui ai dit, Yvon, oh, c'est gens, tu m'as appelé, mais... Euh, il n'était pas là, mais il n'était pas là pantoute, pantoute, pantoute. vais raccroché. En fait, c'est la dernière fois que j'ai entendu le son de sa voix. Mmh. Puis, euh, vendredi passé, Eric me dit euh, « Ton vieux chum, là, je ne pense, pense pas qu'il reste plus qu une couple de semaines. » Il est mort dans euh, d'ennui. De vendredi à samedi.
5: Ton vieux Et, chum, euh, parce que Régin, vous... Parce que
9: non, moi, est, je, je l'ai remplacé sur le billet du Canadien. Ah ouais, hein? C'est lui qui faisait le Canadien pour la presse. Puis quand je revenais, euh, moi, j'ai rentré à la presse, pas au sport, j'ai rentré fête d'hiver de nuit. Tu sais, euh, je faisais les meurtres, les incendies, euh, le week-end rouge des pompiers, tout, tout ce qui brossait dans la ville. Puis je revenais au journal, parce qu'à l'époque, tu sais, on, on traînait pas des ordinateurs. Je revenais, à, on, on écrivait sur des machines à écrire euh, à la presse. Que je revenais au journal vers minuit. Pour euh, écrire les textes euh, de tout ce qui s'était passé dans la soirée. Puis Yvon, lui, il arrivait avec le club. Il voyageait charter. Mm -hmm. Des fois, à minuit et demi, il arrivait de Pittsburgh, de Détroit, euh, Boston, New York. Puis moi, je n'avais jamais dépassé Chibougamo et mm -hmm. que Je me faisais raconter les voyages. Puis j'étais un fan fini des, des Alouettes et de l'OMH je ne sais pas pourquoi l'OMH, mais j'avais un petit calepin noir que je prenais en note les, euh, les, les assistances. Comment est-ce qu'il y avait 6 000 personnes, 7 000 personnes, ça dépendait. J'avais écrit une série d'articles dans la presse sur la naissance de l'Association mondiale. Et quand ils vont à quitter pour s'en aller euh, au Montréal le matin, euh, moi, je finissais mon six mois de probation. qu'ils m'ont offert soit faire l'hôtel de ville, parce que c'était un gros beat, ah, euh, tu sais, imagine-toi, je serais pris avec euh, Valérie Plante. Je, ben, je, serais, je, je serais mort, c'est sûr. <rire> et donc, euh, j'étais euh, où le Canadien? Fait qu évidemment que j'ai choisi le Canadien, je, je voulais voyager et apprendre l'anglais. j'ai remplacé Yvon, mmh. Il était parti au Montréal. Fait que là, pendant des années, quatre, cinq ans, six ans, ans, avec Bertrand Raymond, Yvon Penneau. puis je te nommer les deux autres, je suis sûr que tu les connais. Al Strachan, qui était à la Gazette, ben oui. et après ça, il est allé au Toronto au Global League, je pense, ou, ou au Toronto Sun, puis il y avait évidemment l'éminence... Euh Red Fisher. Red Fisher. Il était au, oh oui. au
1: Montreal Star. Ouais. Écoute, Regent, tantôt, on a parlé avec Félix Seguin, qui nous a parlé de ouais. son côté professionnel. Ils vont préparer un amant de la game. Lui, euh, pas juste le Canadien, le, le hockey, il aimait ça. À quel point il a réussi à demeurer actuel. Mais moi, le, le, les rares fois que je l'ai rencontré, euh, mais ce que j'entendais de lui aussi, c'est que c'était un bon vivant. Tu sais, il avait ses, 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 ses tournures de phrases. Il était capable de, de faire euh, un, bon un peu d'humour. Ben, c'est ça. Fait il, il, autant c'est sérieux à Montréal, le hockey. Autant lui était capable, oui, d'être préparé, mais de faire la part des choses. Ça avait l'air d'un être euh, qui aimait s'amuser.
9: Euh, oui. Mais il y, euh, y a un point sur lequel euh, je pense que euh, les, le, 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 les gars comme Félix n'ont pas vu ce côté-là. C'était un féroce compétiteur, mais un féroce.
1: Ah oui, hein, la compétition entre féroce. les journaux, les, les scoops, ces affaires-là. Ah
9: Ça, là, mais à l'époque, euh, Penneau, pour, euh, pour Montréal le matin, c'était quatre pages par jour. Puis Bertrand Raymond, pour le journal de Montréal, c'était quatre pages par jour. Puis moi, à la presse, je sortais à, à 6 heures du matin, euh, je sortais après les autres. Fait qu il fallait que je trouve une histoire différente complètement différent, parce que des gens avaient déjà lu soit le matin, soit le journal. Mmh. Avec la presse, on avait développé un style où des fois, on, on mettait le score dans le dernier paragraphe parce qu'on savait que les gens avaient déjà lu le matin ou le, le journal. Mais les autres, c'est la ligne de feu. là. On ne peut pas avoir d'idée dans, dans le monde moderne, surtout les calinours, là. Euh, où tout le monde, est gentil, puis tout le monde, il est les fin la compétition entre Bertrand Raymond et Yvon Penneau, c'est impossible. Tom Lapointe et Ghislaine Luneau ont vécu la même compétition. Je dire, quand on dit là, de faire du journalisme avec le couteau entre les, entre les dents, c'était ça. Mais en même temps, Yvon avait un charme fou. Il était drôle. C est, c est, ah, il, voyait, là, il arrivait, puis il nous voyait, puis avec une imitation du prof Caron. Puis il était très il était presque il était très séducteur avec les avec les joueurs. Il avait le don de s'en faire des amis. Puis, puis Dans les autres organisations, c'était la même chose. Tu arrivais à Philadelphie. D'ailleurs, convaincu que jusqu'à la fin, ils a dû parler à Bobby Clark au moins cinq, six fois par année. Pour avoir, le des dans le temps.
1: pour avoir de l'info, ouais, pour entretenir ses contacts. Il, avait,
9: il, avait, il, avait, il développait des liens. Mm -hmm. Il était proche de Serge Savard toute sa vie. Proche, très proche de Scotty Bowman. Quand Yvon quand ils ils voulait savoir ce qui se passait dans la ligue, il appelait Scotty. Scotty a. Scott a. a toujours su, même si un joueur avait chargé de de côté Scotty savait tout. Puis en plus, avec son fils Stan à Chicago, ben, il y avait la, des entrées. Il, ben, il y avait partout. Mais Yvon, là, euh, moi je dirais que le mot compétiteur, moi je n'ai pas oublié ça. Il était féroce.
1: C'est vrai Et, que euh,
9: C'était on... l'époque qui était comme ça. Hein?
1: Ben oui, ben oui. Puis euh, ça a été bien. Euh, tu tu m'en parles, là, puis j'ai l'impression qu'il y a des personnages de Lancé-Comte qui ont été inspirés d'Yvon Penneau, les, les personnages de journalistes. Régent Tremblay, merci pour ce témoignage au sujet de ton grand ami Yvon Penneau.
9: Salut Jean-François.
1: Bye-bye. Donc, euh, je rappelle de cette nouvelle, Yvon Penneau, malheureusement, qui nous a quittés, et évidemment, on souhaite nos condoléances à toute la famille.
0: Sympathique et toujours souriant, son image parfaite ne lui empêche aucunement d'être un bon débatteur et un libre-penseur. Jean-François Barry.
1: On retrouve Émilie Pelletier-Grenier, journaliste et future infirmière, qui aujourd'hui veut nous parler euh, des coûts associés à la contraception.
10: Oui, exactement. Mais en fait, en tant que femme, c'est une conversation que moi j'ai avec... Euh, mes, mes partenaires depuis vraiment euh, ben, des années, en fait. puis Je me dis, je me demande pourquoi est-ce que moi, je devrais payer ma contraception alors que j'estime que c'est une responsabilité qui, ben, qui, pas qui doit être partagée à 100%, mais qui ah, peut ben, être, en tout cas, non, dans, mais moi
1: je pense que ça, ça doit être partagé. Je suis bien d'accord avec toi. C dans une pas un one night là, on s'entend là, on va pas charger. Oui. Euh, Donne-moi deux piastres avant de partir euh, pour ma contraception. <rire> mais dans une relation long terme, c'est un choix qu'on fait. Euh, alors ben oui, bien à l'aise que les deux paient pour ça.
10: Ben c'est ça. Puis c'est c'est une chose que euh, les femmes doivent encore prendre la pilule parce qu'on en a déjà parlé ensemble. On le sait la contraception orale pour les hommes qui pas encore au point. C'est fait. Que ça c'est une chose, mais comme on, comme on dit, ce qui est intéressant dans l'équité au niveau de la contraception, c'est la facture qui est associée à ça. Puis, moi, je me suis rendu compte, en faisant des petits calculs rapides, que j'ai pris de la contraception orale entre 15 ans et 27 ans à peu près. Fait, pendant 12 ans, grosso modo, j'ai pris la pilule puis, ou, ou, ou d'autres types de contraception prescrite. Puis, mm -hmm. La pilule, c'est vrai que ça peut être euh, relativement peu cher, mais comme on le dit, moi je pense une question de, de justice un peu dans, dans l'union, dans le couple. Puis. Euh même si c'est une réflexion que je ne suis pas la seule à avoir depuis un bon bout de temps, ça, ça a été nourri parce que euh, récemment, il y a une pétition qui circule dans les réseaux sociaux. Euh, il y a entre autres, euh, moi de mon côté, là, une gynécologue obstétricienne que je connais qui a relayé ça sur Instagram. Puis euh, Moi, je n'étais même pas au fait que cette pétition-là circulait. Fait en gros, c'est un document euh, qu'une médecin de Calgary a parti. Une pétition essentiellement pour revendiquer la gratuité de la contraception Prescrite, donc contraception d'ordonnance, mais partout, partout au Canada. fait, que Ce serait comme euh, une revendication pancanadienne. Ce que la pétition propose, c'est de créer genre un cadre euh, législatif fédéral qui garantirait l'accès à n'importe quelle sorte de contraception prescrite pour zéro dollar. Euh, fait, en faisant mes recherches, j'ai appris que c'est une discussion que nous, on avait au Québec. Fait que, je ne sais pas, peut-être que je dormais en dessous d'une roche, là, ou peut-être que toi, tu étais au fait. Puis, non, 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 je n'étais
1: pas au puis... courant de ça.
10: Mais, c'est pas tellement qu'il y a une volonté politique généralisée pour ça, mais il y a certains partis euh, qui en parlent, notamment Québec solidaire qui propose que euh, on rende la, la, la contraception gratuite. Puis c'est quelque chose qui se fait déjà en Colombie-Britannique depuis le printemps 2023 quand même. Puis sinon, il y a des associations qui sont vraiment contentes, vraiment heureuses de voir qu'il y a une volonté. Euh, entre autres au Québec pour rendre cette chose-là gratuite, rendre le contrôle des naissances plus accessible. Puis comme comme je le disais un peu plus tôt, on, on peut être tenté de dire euh, ben écoute 15 piastres pour euh, de la contraception chaque mois, c'est un peu une tempête dans un verre d'eau parce que c'est pas grand-chose. Mais T'en parle avec les invités depuis des semaines, en période d'inflation, pour bien des personnes, chaque dollar compte. Oui, oui, oui,
1: puis on ne veut pas qu'on coupe là. là. C'est la pire, la pire chose à faire parce qu'après ça, si c'est pas euh, désiré il va y avoir d'autres conséquences.
10: Ben exactement. fait que tu, tu, me, tu, me, tu me devances parce que euh, si c'est l'argent qui est un frein, comme tu dis, on parle de grossesses qui sont quoi? Non désirées peut-être, ou des grossesses qui sont potentiellement complexes. Euh, des avortements, puis tout ça, ça a un coût financier et social. Il y, y a des dollars au bout de ça pour le système, parce qu'on oui. a un système public, fait que tout est dans tout dans cette affaire-là, puis des contraceptifs oraux prescrits, oui, c'est en partie couvert, puis la couverture par le réseau public qu'on est super chanceux d'avoir au Québec, ben, c'est chiffré, ça aussi, en millions de dollars, fait que je me dis, puis peut-être que c'est moi qui est bête, mais si c'est une mesure canadienne, j'ose penser que la facture serait peut-être moins salée pour les contribuables, parce que divisée entre plus de payeurs de taxes. Puis, euh, si on continue justement avec les chiffres, parce que souvent c'est ça qui intéresse les gens, c'est combien ça coûte. Mais ben, il y a le fait que c'est pas toutes les femmes euh, ou personnes qui ont un utérus, mettons, qui choisissent la pilule. Des fois, euh, le corps des femmes décide pour elles-mêmes que la pilule c'est pas bon pour toutes, ça leur fait pas du tout. Mm -hmm. Fait qu'il faut aller vers d'autres méthodes de prescription, euh, de contraception prescrite. Puis, euh, on va aller peut-être vers l'anneau ou le stérilet. Euh, le stérilet, il est soit avec ou sans hormones. Puis c'est le stérilet qui coûte le plus cher. Vraiment, là, on se doute pas, mais puis des fois, on a une mauvaise surprise parce qu'on dit, ah, moi, je suis tannée tu sais, de prendre la pilule. J'ai tendance à l'oublier. Je vais aller vers un stérilet. Ça, ça va être une méthode garantie. Puis, je vais arrêter d'oublier ma pilule. Puis, la facture est super salée. Là. Pour un stérilet avec hormones, ça peut être autour de 350 dollars. Hein? Euh, pour, ouais, pour les dames qui n'ont pas d'assurance. Puis, autour d'une centaine de dollars si on a des assurances des assurances, puis celui en cuivre, sans hormone, donc, il coûte un petit peu moins cher, mais quand même, là, moi, je me rappelle, euh, il y a de ça plusieurs années, ça m'avait coûté quand même 175 fait, Bien souvent, c'est une facture qu'on doit euh, débourser seule, puis une autre affaire, on parlait des one, bah ben, en faites toi, t'as parlé des one night de jeu, Il euh, y a un autre type de contraception dont j'aimerais en parler qui semble pas être pris en compte dans, dans cette discussion là ou dans cette pétition là. Puis c'est la contraception d'urgence, le, le le fameux plan B. Là, c'est la, la, la pilule. Du lendemain, lendemain qu'on qu appelle. Là exact fait que là euh, c'est ça fait que ça c'est celle qu'on prend, mettons quand on a euh, un condom qui a brisé là ou qu'il nous arrive un petit pépin fait que quand euh, je le dis moi j'ai eu la chance d'avoir des vrais gentlemen dans la vie qui m'ont toujours offert de payer le plan B en totalité fait que ça c'est bien on voit que euh, comme toi c'est une réflexion qui est entamée chez certaines personnes de se dire ah ben moi aussi comme homme qui euh, prend part dans cette relation là j'ai une responsabilité euh, dans cette affaire là j'ai une responsabilité qui, qui peut être financière aussi fait que que en matière de contraception, bien que je suis heureuse que cette pétition-là circule puis qui a été signée par des milliers et des milliers de personnes, je suis convaincue que le rapport n'est pas tout à fait égal. Qu'est-ce que tu en penses? On n'est pas encore rendu exactement à une responsabilité équitablement partagée entre tous les partenaires.
1: Tu veux dire au niveau de la contraception ou au niveau du
10: coût? Oui. Ben, ah, OK, ouais. Toi, tu veux dire que tu connais plein d'hommes qui sont pleinement investis dans euh, leur rôle par rapport à la contraception puis de pas de prendre ça très au sérieux mais qui euh, déboursent pas nécessairement mettons pour non la...
1: non mais moi ce que, ce que je, moi ce que je veux dire c'est moi au niveau du coup ça n'a jamais été un enjeu là tu sais euh, euh, ma blonde a dit garde moi je vais prendre la pilule euh, bon ben parfait passe ça dans le compte conjoint puis ça je veux dire, ça m'a même pas effleuré l'esprit de dire, c'est ton côté. Après ça, est-ce que c'est responsabilité égale? Ben non, parce que c'est elle qui apprenait. Fait que c'est elle qui devait pas l'oublier soir après soir ou jour après jour. Fait que Je peux pas dire qu'on était à égalité là-dedans. Fait que je sais pas, était où ta question, mais moi, en tout cas, c'est là que je me positionne. C'est sûr qu'à partir du moment où elle a un stérilet ou une anneau ou qu'elle prend la pilule, ben, c'est sûr que c'est pas équivalent, c'est elle qui a ça entre les Main.
10: Mm -hmm. ben, en tout cas, c'est une réflexion et une discussion qui est vraiment riche. Je suis contente de voir que euh, c'est quelque chose qui existe. parce que Des fois, quand on parle à des convertis, on a tendance à voir le monde euh, des, euh, militant de façon très pessimiste. T'sais, des fois, quand on est féministe, là, on se dit que tout va donc bien mal. C'est rafraîchissant de voir que ça ne va pas tout le temps si mal qu'on pense. Il euh, y a des avancées puis il faut les saluer. quand même.
1: Moi, je pense que ça va mieux qu'on qu pense. C'est juste, c'est pas toujours ça. les exemples qu'on qu entend, mais d'après moi, si on allait mmh. se promener dans tous les foyers là, des gens que ça fait cinq ans qu'ils sont ensemble, là, le coût de la pilule mmh. ou le coût de quelque chose, à 90%, euh, le gars est bien d'accord euh, là-dedans. Euh, malheureusement, euh, je sortirais pas ces médias sociaux pour dire, moi je paye la pilule, à moitié avec ma blonde, parce que mmh. c'est ça. Alors, ceux qu'on va entendre, ben, <rire> c'est ceux, ceux qui le font pas, Puis là, ça laisse, euh, ça laisse un arrière-goût amer euh, dans ce
0: temps-là.
1: Mmh. Ben écoute, Émilie, merci beaucoup, puis on se retrouve bientôt.
0: Oui, à bientôt, merci. Bye-bye. Jean-François Barry. Il remet en perspective et raconte les histoires qui fascinent notre société. Un adolescent de 17 ans poignardé.
1: Une autre femme assassinée.
0: Il est visé par des allégations d'inconduite
11: sexuelle.
7: Des formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque
0: Savoir et comprendre, les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes.
11: En manchette, dans cet épisode, encore un père qui assassine ses deux enfants, tout le Québec est sous le choc. Caméra cachée dans la salle de bain, un beau père pervers se retrouve en cellule. Et qu'arrive-t-il à la chanteuse Adèle? Tout savoir en 24 minutes. Tout
0: savoir en 24 minutes.
11: Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode de Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Jean-François.
1: Allô Florence.
11: On débute notre revue de l'actualité avec une tragédie sans nom, celle de Notre-Dame-des-Prairies, qu'on ne peut pas passer sous silence. Le Québec est vraiment en deuil, c'est le cas de le dire. Un père de famille du nom de Yannick Lamontagne, 46 ans, a tué ses deux, enf ses deux enfants, samedi après-midi, 26 août. Euh, il a tué ses deux fils jumeaux du nom d'Antoine et Tristan qui étaient âgés de trois ans et demi et s'est donné la mort par la suite. » Les corps ont été retrouvés dans une résidence de Notre-Dame-des-Prairies, -des 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 le 26 août dernier. Et ce double meurtre, Jean-François, s'ajoute à la longue liste d'infanticides. Je vous explique un peu c'est quoi. Un, un infilicide, excusez-moi. Euh, c'est l'homicide volontaire ou involontaire d'un ou de plusieurs enfants par un ou ses parents. Donc, c'est ce qui est arrivé dans ce cas-là. Et pour vous démontrer la gravité de la situation, entre 2011 et 2020, au Québec, il y a eu 56 enfants qui ont été assassinés par un de leurs parents. Donc, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et là, on a un nouveau cas qui s'est ajouté, malheureusement, cette fin de semaine, deux enfants. Et dans le cas de la famille La Montagne, le père du nom d'Yannick était vraiment un homme sans histoire. C'est ce qui ressort dans, cette, dans, dans ce cas-là, un expert en informatique, de l'Anodière. Mais ce qui est certain, c'est qu'il qu était dans une relation de couple assez houleuse avec son ex-conjointe. Il semblait pas accepter la séparation avec elle, qui est la mère de ses deux enfants. – ce qu'on a appris, c'est qu'il avait mis des micros chez elle, placé un, un GPS sous le véhicule. Donc, on peut comprendre qu'il exerçait encore son emprise sur elle. Il voulait voir ce qu'elle faisait, où elle allait. Et quand son ex-conjointe a découvert ça, a découvert le GPS, les caméras, elle a décidé d'appeler la police. Et les policiers sont allés arrêter M. Lamontagne, l'ont amené au poste de police, lui ont lu ses droits, donné une promesse de comparaître. Et ensuite, ils l'ont relâché. Tout ça s'est passé deux jours avant les événements. Et vous connaissez la suite et cette tragédie-là s'ancre vraiment dans un contexte de violence conjugale parce que le harcèlement et l'espionnage, selon le gouvernement du Québec, quand on lit, euh, c'est de la violence conjugale. Souvent, on pense, Jean-François, que c'est de la violence, faut que ce soit physique, euh, c'est de fait frapper ou quoi que ce soit. Mais le harcèlement, l'espionnage, ça fait partie de la violence conjugale. Et là, tout ça, tu, les questions qu'on a aujourd'hui, c'est euh, pourquoi pourquoi il a fait ça? Euh, tout semble être un peu une vengeance, selon un proche pr du présumé meurtrier nommé Patrick Boucher. Euh, la montagne allait mal depuis sa séparation. Mais ce qui aurait vraiment empiré son cas, c'est le fait d'avoir été arrêté par les policiers. En plus, devant ses devant ses enfants, il se serait senti vraiment humilié. Mais écoute, là, on n'a pas... Personne à la science infuse, je pense, dans ce cas-là. Euh, il y a des hypothèses. Tout le monde se pose des questions.
1: Oui, puis de toute façon... Euh...
11: On ne saura jamais.
1: <coughs> on ne saura jamais, mais tu sais, euh, dépression, arrestation, euh, séparation, c'est probablement une cause de, de, de tout ça. Là. Puis on n'était pas dans leur ménage, puis on ne sait pas ce qui se passait avec son ex-conjointe. Mais, mais malgré tout ça, il n'y a rien qui justifie de s'en prendre à ses enfants. Rien. Il n'y a rien, rien d'assez grave sur, sur la planète qui a été trompé, euh, qui, qui qui a été arrêté. Qui... S -s -s tes enfants n'ont pas rapport là-dedans. Moi, ça ne me rentre pas dans la tête. T'sais, je l'ai dit tout à l'heure, euh, on te met ton enfant dans les bras à l'hôpital, puis il un lien qui se crée automatiquement. Mm -hmm. Puis moi, à chaque fois, je me dis, ce gars-là doit avoir vécu la même chose que moi. T'sais, il y a trois ans et demi, quand il les a eus, là, il devait les mm -hmm. aimer... Euh... Plus que tout, comment t'en arrives à faire ça? Comment, comment tu y penses que tu t'es fait un plan, là? Comment. Puis après ça, comment tu passes à l'acte? Ça, ça, me, ça me dépasse.
11: Ouais, euh, totalement. À...
1: Je, je réussis pas à, à comprendre euh, mm -hmm. ce qui se passe dans le cerveau de ces. de ces, de ces, de ces personnes-là. Puis des fois, je me dis Ça se peut-tu qu'on ça soit incompréhensible, ça, ça se peut-tu qui ait tilté pendant un certain temps, même si tantôt j'ai parlé avec. Euh, le docteur Léveillé, là, qui, qui est spécialisé dans ce genre de cas-là, puis qui me disait que dans son cas, il était en contact avec la réalité. C'est d'une tristesse euh, mmh. fou, et ces deux enfants-là, euh, de trois ans et demi, ne méritaient pas ça. Il euh, n'y a personne qui mérite ça, là, mais eux autres, ils ne méritaient pas ça. Puis de, de penser, t'sais, à trois ans et demi, là, vous regarderez n'importe quel enfant en deux et cinq ans, là, il fait confiance à ses parents, mmh. aveuglément. Tu es capable de monter là, saute en bas de là, mange ça, tu vas voir c'est bon qui fait qu ils ont fait confiance jusqu'à la dernière minute. C'est ça. Mmh. On n'imagine pas la douleur de la mère. Ah, c'est épouvantable.
11: C'est vraiment terrible. Et euh, Jean-François, ça fait beaucoup d'infilicite dans l'espace de peu de temps. Je l'ai mentionné dans, dans la province. Et ce qui retient mon attention à chaque fois, c'est vraiment les réactions des proches, amis de la famille, euh, qui semble souvent jamais avoir vu jamais remarqué un signe de détresse ou souvent après euh, s'exprime dans les médias disant qu'il qu regrette de ne pas avoir écouté certains signes avant-coureurs et il y a un ami du présumé meurtrier nommé Patrick Boucher qui, qui disait euh, à la suite des événements, pas avoir voulu croire quand il a appris cette nouvelle-là, il a confié au journal qu'il savait que son, allié, son que son ami avait pas allait pas bien, il était en dépression euh, et qu'il l'avait appelé la veille du meurtre pour le voir, mais Yannick La Montagne lui avait répondu qu'il pouvait pas et lui ben s'est dit il a pas poussé. Euh, et comme l'a rapporté le journal de Montréal, Yannick La Montagne euh, aurait souffert d'une dépression sévère, mais selon son ami Patrick Boucher, euh, il disait, il me, Yannick Lamontagne, tu sais, même s'il n'allait pas bien, moi, il me parlait de ses projets pour le futur, des trucs qu'il voulait faire avec ses enfants, prenait des médicaments pour aller mieux, souhaitait rénover sa maison, installer une piscine euh, pour ses enfants. Il dit, jamais j'aurais pu me douter qu'il qu aurait pu aller jusque-là. Et ce que je voulais sou souligner, c'est qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est facile d'analyser une situation comme ça après les faits, mais ça reste quelque chose d'inimaginable, comme tu l'as dit. Et est-ce qu'on peut vraiment blâmer les proches dans une situation comme ça, de ne pas en avoir fait assez
1: ben, non. C'est sûr que non. Je, je, à la limite, là, mettons que je connais ce gars-là, il me dit en fin de semaine, j'ai mes enfants, je, ce que je me dirais, c'est, ça va y faire du bien. Mm -hmm. C'est ça que je me dirais. Je me dirais pas, oh mon Dieu, il va-tu passer à l'acte puis les tuer? C ça... Ça se peut pas que tu penses, écoute, ça se ouais. peut pas que tu penses comme ça, là, si on se met à penser comme ça tout le temps, chaque fois que quelqu'un a une séparation ou une dépression. Au contraire, tu te dis, il va se re-grounder, ça c'est ouais. vrai, c'est tangible, c'est de l'amour pur des enfants. T'sais. Ouais. Fait que, on peut pas blâmer l'entourage pour ce qui est arrivé. Il y a une personne à blâmer seulement, puis euh, c'est le père. Là. Il y a pas, il y a mm. pas, il y a pas. Euh, comme j'ai dit tantôt, il n'y en a pas de bonne raison. Fait cherchez-en pas. Il n'y en a pas.
11: Filmé à son insu, un homme a été condamné à un an de prison pour avoir filmé secrètement sa belle-fille mineure nue dans la salle de bain. Le juge Serge Simon a souligné que ce genre de crime doit pas être minimisé et que des sanctions sévères attendent ceux qui pourraient être tentés de faire de même. L'accusé, qui est âgé de 56 ans, avait filmé la jeune fille de 16 ans à plusieurs reprises entre 2017 et 2019 et ça c'était arrivé, les premières fois qu'il l'a fait il n'a pas été pris, eh bien, en fait il avait été pris par euh, sa conjointe au moment des faits mais il n'était rien arrivé et il a continué son comportement criminel malgré euh, certains avertissements aussi qu'il avait eu. et le juge a noté que la, la société a la responsabilité de protéger les enfants et que l'accusé dans, dans ce cadre-là était un adulte avait responsabilité euh, sur sa belle-fille et qu'il n'a pas rempli son devoir dans ce, dans ce cas-là, donc euh, le juge a rappelé ça parce que c'est n'est pas un, un, une sorte de crime qu'on voit souvent, mais c'est bien de rappeler que euh, le beau-père était en position d'autorité. Ben oui.
1: Là. Je te dis que les, ça ne fait pas passer pour euh, les hommes là, dans, dans ton 24 heures. Euh, 24, minutes. 24 minutes. C'est pas deux gestes euh, euh, très glorifiants de suite. Ben un an, en tant que moi, il est chanceux. Euh, ça, c'est la première des choses. Là, je comprends que sa conjointe savait qu'il qu avait déjà filmé euh, la fillette de 16 ans. Oui, puis, ouais, puis c'est elle qui
11: l'a pris. Qui, qui, a, qui a Mais fait le dans premier coup, ludaires. elle n'a rien fait avec ça? Euh, ben, selon l'acte, le, le, je pense que ça n'avait pas, pas été amené en, en cours à ce moment-là. Ensuite, je pense que ça avait été su. Là, il y avait eu certains avertissements. Et là, c'est sa conjointe qui a trouvé euh, dans, dans, la dernière fois les, les photos qui a dit. Là, ça n'a pas de bon sens. Là.
1: En tout cas, j'espère que... Parce que si, si ça y a pris deux trois fois, avoir... Euh, des photos puis des vidéos avant d'agir est euh, pas mieux là mm -hmm. euh, je, ça, ça euh, <rire> écoute ça, ça se fait ça se fait juste pas euh, mm -hmm. tant mieux s'il si s'est fait prendre et j'espère parce que tu sais maintenant c'est on se le dit tu que c'est tellement facile là, de se procurer une caméra de euh, même plus besoin de passer le fi de filage là. tout est wireless aujourd'hui là, aujourd là. Mm -hmm. tout est sans fil fait que je veux dire ce genre de situation là il, il faut passer le message que que, que ça n'a pas le droit d'arriver en société.
11: L'accusé mm -hmm. a plaidé coupable de voyeurisme dans ce, dans ce dossier-là, mais les, les accusations de possession et de production de pornographie ju juvénile ont été retirées ce qui fait assez réagir dans ce contexte-là parce que il y avait les vidéos dans son téléphone. Euh, et il a tenté de minimiser ses actes, euh, le, le beau-père, en blâmant la victime et en prétendant qu'elle avait adopté un comportement provoquant ne fermant pas le rideau de la salle de bain. Je suis désolée, mais euh, dans l'acte, ça le dit bien, là que c'est lui qui a filmé, même des fois au travers de la petite fenêtre de la porte, euh, ce qui est complètement insensé. Là. Il n'y a pas de, de, de doute que c'est elle qui avait provoqué ou fait quoi que ce soit. Puis je vous le rappelle, là, elle avait 16 ans au moment des faits. Euh, et je le rappelle, le juge a souligné que l'accusé était le seul responsable de ses actes et que l'absolution était hors de question. Donc, euh, 12, 12 mois de prison pour ce beau-père qui a filmé euh, sa belle-fille.
0: Savoir et comprendre.
11: Tout savoir en 24 minutes. L'incendie majeur qui a coûté la vie à sept personnes en mars dernier dans le Vieux-Montréal a été allumé par une main criminelle. C'est ce qu'ont confirmé les autorités policières dans un point de presse.
8: La reconstruction des événements avait révélé qu'au total, 22 personnes étaient présentes dans l'immeuble au moment du déclenchement de l'incendie. Six personnes en sont sorties indemnes, neuf ont été blessées et transportées à l'hôpital et sept ont malheureusement perdu la vie à l'intérieur du bâtiment. Depuis la tragédie, tous les efforts du SPVM se concentrent sur la recherche de la cause et des circonstances entourant l'incendie. Aujourd'hui, suivant plusieurs résultats d'analyse recueillis jusqu'ici, le module des incendies criminels et explosifs du SPVM est en mesure de confirmer que la cause accidentelle est maintenant écartée. Nous parlons donc désormais d'une enquête criminelle.
11: Donc, ça fait plusieurs euh, mois que les familles, surtout des victimes, attendaient des réponses à essayer de voir comment ce feu-là a débuté. Euh, ils venaient d'entendre le David Chain, inspecteur au SPVM. Et ce qui a été là, confirmé, c'est que c'était vraiment il n'y a pas de doute, c'est quelqu'un qui a mis le feu à la bâtisse. C'est de l'accélérant qui aurait été utilisé par le ou les incendiaires au moment du crime. Je vous rappelle les événements. L'incendie majeur a complètement détruit l'édifice patrimonial en mars dernier, qui est situé là, sur la place Duville à Montréal. Plusieurs résidents du bâtiment qui abritaient là, de, nombreux, de nombreux appartements de type Airbnb ont vraiment vécu l'horreur où sept personnes en sont décédées. Le feu s'était vraiment là, rapidement propagé à l'ensemble de l'immeuble et il y a certains loca locataires euh, des Airbnb surtout qui sont restés coincés euh, au cœur du feu au cœur du brasier ils étaient incapables de s'enfuir sachant que l'horreur était venue pourquoi? parce que euh, la bâtisse était non conforme, il y en a beaucoup qui étaient pris dans une pièce parce que le feu était l'autre côté de la porte et dans les pièces il n'y avait pas de fenêtre, donc c'était impossible de s'enfuir ce qui est complètement non conforme euh, il y avait aussi pas de séparation coupe-feu, euh, des escaliers de secours non conformes, donc le feu s'est rapidement là, euh, propagé partout dans l'immeuble
1: mais écoute, ce point de presse-là a eu lieu à 15h, donc au moment où je commençais l'émission, fait que je suis pas au courant euh, de, de, tous les, de tous les détails, mais tant mieux si on fait la lumière là-dessus. Euh euh, surtout si c'est criminel, je sais ça pas change si complètement
11: l'enquête pour les policiers.
1: Ça n'empêche pas que le bâtiment était pas conforme. Ça n'empêche pas que t'étais dans un appartement, t'es supposé avoir au moins une fenêtre, même si c'est pas considéré, je pense, comme un, un accès de secours. Là, euh, reste qu'il y a mm -hmm. quand même des règles à respecter. Mais si ça a été criminel, il faut qu'on trouve la personne. Euh, hâte de voir la suite pour voir si on euh s'ils si ont des vidéos, euh, quelqu'un mm -hmm. qui aurait pu euh, passer euh, ce soir-là, euh, on sait que maintenant, <coughs> pardon, à chaque coin de rue, là, il y a des, des caméras. Euh, donc, on va suivre ce, ce dossier-là de, mm -hmm. de presse. Co combien de victimes? Déjà, sept. Euh, sept. Ça va vraiment changer énorme, la tournure
11: hein? de l'enquête pour les policiers de savoir que là, on recherche un, un meurtrier. Et je vous rappelle ce qui est arrivé à l'une des victimes de l'incendie qui avait vraiment, c'est l'histoire qu qui avait été le plus suivie. Charlie Lacroix, 18 ans, euh, c'est une jeune femme qui avait communiqué avec le 911 quand l'incendie faisait elle était dans, un, dans un, une habitation de type Airbnb qu'elle avait louée euh, à la place d'Ouville. Et dans l'appel 911, on l'entend dire de supplier de venir la chercher, sachant qu'elle qu était complètement prise, il n'y avait pas de fenêtre. Euh, la chambre où elle était était sans fenêtre, comme je l'ai mentionné. Et c'était une pièce d'Airbnb qui était non conforme. Et dans son cas, euh, ça avait pris 12 jours avant que son corps soit extirpé des décombres. Son grand-père avait fait beaucoup d'entrevues dans les médias euh, déplorant la situation, exprimant sa peine. Et il s'est entretenu tantôt, juste après le point de presse, avec, avec Yves Poirier, journaliste à TVA Nouvelle, Donc, vous allez entendre là, le grand-père de Charlie-Thierry Lacroix.
1: Que ce soit criminel euh, n'est pas étonnant, compte tenu de, j'ai pas peur de le dire, de la réputation plutôt véreuse de... Euh, l'avocat propriétaire de l'édifice.
8: On s'entend pour dire que vous n'accusez personne aujourd'hui, <coughs> mais vous vous basez sur ce pas que vous avez coup. pu lire et entendre. Là. Exact, exact. Et euh, je trouve ça vraiment, ce qui est dommage dans tout ça, c'est que des vies, d'innocentes vies, ont dû payer euh, le
1: prix de leur vie pour ça.
8: Dont celle de Charlie, et Charlie se trouvait d'ailleurs dans une chambre où il n'y avait même pas de fenêtre. Euh, les issues étaient particulièrement difficiles. <rire>
1: Alors, criminel ou pas, ça serait arrivé, Charlie n'aurait pas pu sortir de, de, de l'édifice. Ouais. C'est peut-être pour ça que ça a pris 12 jours, euh, pis, parce qu'on a fait, on a ratissé les lieux, puis ça mmh. a peut-être justement permis de découvrir des éléments là, qui vont mener à l'arrestation. En tout cas, euh, des éléments qui là, confirment que finalement, ouais. c'est demain euh, criminel. Mais il a bien
11: dit, criminel ou pas ce serait arrivé, l'édifice n'était pas conforme. Non, mais s'il n'y avait pas eu
1: d'incendie, euh, mm -hmm. il n'y avait pas de fenêtre, elle ne serait pas morte.
11: Oui, C'est à
1: cause de l'incendie. Oui, après ça, mm -hmm. il y a d'autres causes. Mais tout ça pour dire que ça a été long. Mais peut-être qu'aujourd'hui, euh, ça nous permet de découvrir justement des choses qu'on n'aurait pas appris si euh, on aurait tout foutu le bâtiment à terre euh, rapidement mm -hmm. pour mm -hmm. trouver euh, les corps dans les, dans les décombres. Euh, peut-être peut 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 que oui aussi, là, mais peut-être que ça nous a mm -hmm. permis justement de mettre la main sur des... Euh, des ouais. réponses à nos questions. À ce jour,
11: il n'y a aucune arrestation encore qui a été effectuée dans le dossier. Et le grand-père de Charlie Lacroix, Lacroix comme d'autres euh, familles, espère, souhaite que les procédures judiciaires aillent jusqu'au bout, Là, en sachant que c'est de nature criminelle. Euh, il y en a beaucoup qui ont plus espoir que les policiers vont prendre ça plus au sérieux, mais vont vraiment, euh, sachant qu'on recherche quelqu'un carrément qui a mis le feu, euh, aller plus au bout de ça pour savoir euh, pourquoi, qui a fait ça. Et euh, je termine... Ben, en, en tout cas,
1: avec le point de presse aujourd'hui, ça avait pas l'air à la légère. Là. Non. Non, ça avait l'air très sérieux, puis il y avait l'air de prendre ça bien au sérieux. Mm
11: -hmm. Et le propriétaire du bâtiment dans tout ça, qui a été ravagé par l'incendie, avait reçu plusieurs avis d'infraction du service de sécurité incendie de Montréal depuis son achat en 2009, mais ça a quand même pas empêché euh, d'avoir des Airbnb dans tout ça, avec... Euh, des, des places non conformes qu'on pouvait louer et, là, et cet, cet incendie-là du Vieux-Montréal, euh, il y a eu sept victimes, c'était le plus meurtrier des 48 dernières années dans la métropole et Airbnb, en tout ça, a toujours refusé de répondre aux questions. Le gouvernement du Québec et la ville de Montréal s'étaient beaucoup relancés la balle dans le dossier. Finalement, Québec avait réussi, en fait, avait promis en juin de serrer la vis aux plateformes de location comme Airbnb en imposant des amendes. Euh, mais Radio Canada nous avait appris fin juillet dernier que le nombre d'annonces sur Airbnb, malgré euh, Québec qui resserrait la vis, était en hausse et que même certains autres sont de plus en plus créatifs dans leur façon de contourner la loi, euh, comme par exemple une nouvelle législation qui qui dit que tous les annonceurs euh, doivent afficher leur numéro de certification touristique, mais il y en a encore qui le font pas. Donc, je pense que ça va vraiment être ouais. un dossier à suivre cet automne, euh, parce que c'est loin d'être réglé, là. Airbnb et tous ces logements-là qui non conformes.
1: Pour avoir déjà loué avec Airbnb, ce n'est pas la première chose que tu regardes, le certificat mmh. de conformité. Là. Tu sais, on regarde euh, l'emplacement, on regarde l'état de la maison... Euh. Puis il mmh. n'y a rien qui nous assure que comparativement à un hôtel où logiquement, il y a des règles à respecter, il n'y a rien qui nous assure que tout est conforme. Donc, c'est à nous aussi d'être vigilants. Là. Ouais. Puis je ne blâme pas les gens qui sont allés dans, dans, dans ces appartements-là. Là. Mais reste qu'à l'avenir, assurez-vous euh, mmh. euh, que tout est sécuritaire pour vous et votre famille.
0: Actualité. Tout
11: savoir en 24 minutes. Sujet plus léger je ne sais pas si vous vous rappelez de l'enseignante canadienne transsexuelle du nom de Kyla Lemieux qui avait suscité la controverse à l'école Oakville-Trafalgar High en début 2023. Ça, c'est en Ontario. Après euh, a pris des photos, la montrant en classe de menuiserie parce qu'elle est professeure de, de menuiserie, portant des faux seins de taille Z complètement disproportionnés. Ça avait circulé là, les photos, les vidéos partout sur les réseaux sociaux. Non, non, mais
1: ça n'a pas de bon sens. Tu sais, Des fois, on fait des blagues en disant hey, « C'est gros comme des melons d'eau. » Elle c'est des melons d'eau, mais c'est pas ces vrais seins. On n'est pas en train de raisonner. C'est Exactement. Euh, c'est fait exprès pour.
11: C'est pas des faux seins mis par, euh, ben, par une, une opération <coughs> d'augmentation mammaire. C'est vraiment des faux seins. Je ne sais pas c'est quoi en dessous, mais c'est vraiment quelque chose qu'on peut enlever. Euh, c'est des le faux films. sur sur Un, un sport. Là. Donc des faux faux seins. Un
1: bon sport, par exemple. Ça prend. <rire> Un support à métal. J'essayais d'imaginer la taille dans
11: ma tête, mais c'est vraiment ça doit, ça doit vraiment être lourd. Écoute, Jean-François, ça avait créé un tollé. Euh, les photos circulaient partout sur les réseaux sociaux. Comme je l'ai dit, on pouvait voir des vidéos euh, de l'enseignante qui montrait aux élèves comment couper une planche de bois euh, en plein cours de menuiserie, mais elle avait de la difficulté à couper la planche à cause euh, de, de, de ses gros seins.
1: Et la nouvelle, là, avant que les gens s'offusquent, c'est pas le fait qu'elle est transgenre, là. Non, Tran aucunement. Transsexuelle, ça, ça, <coughs> ça, par rapport dans la nouvelle, c'est le fait qu'elle abuse.
11: Là. Non, exactement, c'est des parents, en fait, qui avaient vraiment aussi critiqué l'école, disant comment vous n'avez pas imposé un code de vestimentaire plus strict à l'enseignante, comment elle peut enseigner comme ça. C'est complètement déconcentrant pour mon jeune enfant de, de secondaire 1 euh, ou 2 qui, c'est difficile de, de regarder ouais, <rire> autre oui. chose. Là,
1: surtout là. que, je sais pas, la prothèse est, est faite <coughs> comment, là, mais... Je, je, ça pointe aussi, là, mm -hmm. dans, dans le bas de tout ça. Là. Fait que...
11: Et les photos, les vidéos qui circulaient vraiment partout, euh, ça avait fait vraiment un gros cas en, euh, en début de, de l'année 2023. Ça avait même amené des menaces de bombes et de tirs contre l'école. Ça avait vraiment été un, un gros cas. Et l'enseignante, quand elle a le mieux, était partie de son poste par la suite. Euh, on n'a jamais vraiment su si c'était sa si décision, si c'était celle de l'école. Mais là, ce qu'on sait, c'est qu'elle est de retour... <coughs> Excusez-moi, elle est de retour à l'enseignement encore avec ces énormes faux seins, dans une école voisine, à environ 30 km de l'ancienne, ce qui est, est quand même assez proche. Et la nouvelle école où elle travaille a déjà adopté des mesures de sécurité supplémentaires pour plus de sécurité quand on compare à ce qui est arrivé euh, dans l'ancienne école où euh, il y avait des alertes à la bombe comme je la, dit. Tu
1: es en train de me dire que la nouvelle école <coughs> l'a engagée sans lui. Tu sais, je veux dire, je ne peux pas croire qu'il n'était pas au courant du dossier. C'était dans. Euh, on est au courant ici au Québec. Fait que imagine en Ontario, là, logiquement, ouais. tu reconnais cette personne-là. Et, ce que... et ils n'ont pas dit... C'est correct qu'elle revienne enseigner. Là, mais tu dis, bon, mais tu reviens enseigner, mais là, tu m'enlèves ça, cette prothèse-là. -là, tu sais, t'enseignes, euh, voici tes barèmes pour, pour t'habiller. Mm -hmm. Je peux pas croire qu'on lui a donné carte blanche. Puis on dit, oui, oui, il revient. Il n'y a pas de problème. Puis euh, ça fera scandale à nouveau.
11: Oui, mais ce que j'ai compris dans ce cas-là, c'est que c'est vraiment le, un peu le comité de parents qui gère... Euh qui gère un peu les 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 genres de plaintes puis tout ça, disons on peut pas l'empêcher de 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 s'habiller comme elle veut, t'sais, elle a quand même les compétences, elle a un diplôme, c'est un, une professeure de menuiserie, on est en plus. Mais là, c'est pas
1: aussi. de c'est une prothèse.
11: Non, ben c'est ça. Ce qui ce qui est cocasse un peu dans le dossier, c'est que l'enseignante a déjà affirmé en entrevue au New York Post que ses seins étaient des vrais même après avoir été phot photographiés. Euh, en train de quitter sa maison sans ses faux seins, euh, elle avait affirmé, je cite, je ne porte pas de prothèse, ma mère, celles-ci sont réelles. Elle avait aussi affermi, affirmé qu'elle n'avait euh, jamais reçu de diagnostic formel officiel de son médecin, mais qui lui avait déjà dit qu'elle souffrait de qu'elle souffrait de gigantomastie, ce qui est une genre de maladie qui supposément euh, aurait tellement d'estrogènes que ça ferait euh, ça crée ça créerait ah ouais, des je énormes seins. Mais, mais je on a ça... beaucoup de doutes.
1: Mais là, à un moment donné, que quelqu'un tranche, faisons-la voir par un médecin, puis on va savoir assez vite si c'est une prothèse. Si jamais c'est ses vrais seins, mm -hmm. puis qu'elle souffre d'une maladie, le dossier est complètement différent. Il faut respecter le fait qu'elle qu'elle est faite comme ça, puis. Mais si c'est une prothèse, puis qu'elle s'amuse à provoquer, elle a pas sa place dans une école. C'est assez délicat ça va dans être le quoi, dossier. la prochaine fois, un, un gars va avoir un long, long pénis qui va descendre le long de la jambe, puis qui mm. va, qu va descendre dans le bas de son pantalon. Tu sais, je veux dire, à un, un moment donné, il y a quand même ouais. des règles à respecter si on veut être enseignant dans une école. C'est Si c'est vrai, sain, fine. Sinon, euh, pas le droit. Est-ce qu'on imagine ça... des,
11: des jeunes enfants qui. C'est certain, là, qui prennent ça en photo, mettent ça sur les réseaux. Non, euh, mais ça déconcentre. fait des clics, ça, ça, ça déconcentre. Mais <rire> ce que je disais, c'est que le comité de parents. Elle euh, a l'air assez frileux sur le sujet, disant, on, on veut pas aller dans sa vie privée, on veut pas l'empêcher, elle arrive avec des gros ouais. seins, on, on marche un peu sur des oeufs. J'ai hâte de voir où le dossier va aller parce que là, elle vient tout juste euh, d'être engagée dans une nouvelle école, mais on imagine que ça va encore se propager partout, là. ça va circuler encore et encore. Ouais, ouais. Est-ce que c'est ce qu'elle veut? Je me demande, porter ça, c ça à tous les jours, ça doit faire des méchants mots de dos. Euh, pour avoir de l'attention, il faut quand même boulot. <rire>
1: On manque de profs, puis c'est vrai. Hein? <rire> On va se le dire. Alors, c'était Tout savoir en 24 minutes. Un gros merci, Flores. Merci.
0: Tout savoir en 24 minutes. Un nouvel épisode chaque jour en semaine. Partager et réécouter sur toutes les plateformes audio. Disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site Cube.ca. Une production Cube Radio. C Réinventer le monde, faire bouger les lignes, briser les codes. Jean-François Barry n'est pas conventionnel. Au lit avec Anne-Marie.
1: On retrouve Anne-Marie Ménard, notre professionnelle en sexologie, qui aujourd'hui va nous parler des pratiques sexuelles qui font partie du BDSM. Et là, malheureusement, je suis obligé, dès le départ, de te demander, Anne-Marie, ça veut dire quoi, BDSM?
12: Est-ce que tu as déjà entendu parler du BDSM?
1: Non, première fois.
12: OK. Bien, savoir, c'est un univers euh, absolument fascinant dans lesquelles il y a beaucoup de pratiques sexuelles qui sont souvent mal comprises, mais je pense que ce sont des pratiques qui vraiment gagnent à être démystifiées. Bon, je serais contente euh, de te parler de ça euh, aujourd'hui et de t'éduquer sur le sujet.
1: Mais qu'est-ce que ça bon. veut dire l'acronyme BDSM? Parce que je me suis amusé là, tout seul en studio à essayer de trouver quoi, <rire> mais je suis sûrement pas à la bonne place.
12: OK. Bon, c'est un acronyme qui n'a pas été choisi au hasard. Donc, on va mettre les lettres ensemble okay, pour l'expliquer. Donc, on va parler de BD en premier. B et D, ça veut dire bondage et discipline.
1: OK. Bon, bondage. Donc, ça
12: représente. Oui, ça représente des jeux où on va souvent priver un des deux partenaires de un ou de plusieurs de ses sens. On est dans la contrainte, dans la restriction. Donc, ça va être soit en attachant une personne, en faisant du charibari, euh, euh, par du exemple, des, des cordes, des menottes. Donc, oui, le chibari, c'est une pratique japonaise. Okay.
1: J'avais compris charibari, moi, le quiz de Guy Mongrain. Je ne t'ai pas je vois pas le rapport.
12: J'ai peut-être mis trop de syllabes là, dans mon mot. Là, quand dit du la shibari. Phrase, non, shibari. Ah. Euh, c'est vraiment une pratique japonaise de, de ligoter une certaine personne. Il y a vraiment des techniques pour ça parce qu'il y a des places sur le corps qu'il ne faut pas ligoter. Euh, donc, il y a vraiment des cours de ça. Il y a des écoles. Euh, c'est super. Euh, bon, il y a des gens qui vont le pratiquer euh, pour, euh, à des fins méditatives même, je te dirais.
1: OK. Mais quand tu dis le priver d'un de ses sens, euh, je, je veux dire, à part attaché, c'est quoi les autres sens? Je veux dire, euh, tu, tu le prives de la vue ou tu, tu, oh, oui. tu, tu le prives de, de l'odorat? Oui.
12: Tu prives quelqu'un de de tous ses sens, donc ça peut ça peut être de, de, de privé de toucher, hein. donc on va comprendre quelqu'un, ça peut être privé d'odorat, où il y a des gens qui vont littéralement se boucher le nez. Euh, parce que ce qui arrive en fait, c'est que quand on va restreindre un des sens, les autres vont se décupler. Mmh. Ouais. Et euh, bon, quelqu'un qui ne voit pas, par exemple, va entendre davantage, va sentir davantage. Donc, c'est à ce moment-là qu'on va avoir du plaisir. Je sais que ça peut sonner spécial pour certaines personnes, mais le fait de synthétiser de la douleur, je vais aller directement à ça avant de vous expliquer les autres acronymes, c'est vraiment quelque chose qui déclope le plaisir sur certaines personnes qui vont les aider même à atteindre l'orgasme. Parce que la douleur, ça crée de l'endorphine, ça crée de l'adrénaline, ça fait en sorte qu'on a une sensation qui nous fait planer. Okay. Ça vient activer les mêmes ondes dans le cerveau que les ondes du plaisir. Mais ça, c'est pour tout, tout le monde ça, ou pour
1: certaines personnes?
12: Pour tout le monde. Mais ah il ouais. y a des gens qui. Notre tolérance à la douleur est différente pour tout le monde. Il euh, y a des gens qui vont adorer se faire chatouiller. Il y a des gens qui vont détester se faire chatouiller. Il y a des gens qui vont adorer, par exemple, l'utilisation de la cire chaude, de la chaleur sur le corps. Il y en a qui vont préférer le froid. Donc c'est sûr qu'évidemment, ça varie d'une personne à l'autre. Je comprends. Donc, si on continue dans le BDSM, là, on a fait BD, qui était ouais. Bondage et discipline. Mm -hmm. euh, là, on s'en va dans le D et F, qui est domination-soumission. Donc là, on est vraiment dans l'échange de pouvoir entre une personne dominante et une personne, qu'on va dire, soumise dans un scénario qui va être prédéterminé. Euh, C'est quasiment... Euh, on va quasiment signer un contrat là, avant de, de, de faire le scénario euh, parce qu'on va avoir besoin de dénoncer nos besoins, nos limites, nos désirs, etc., euh, et euh, souvent on va penser que la personne qui est soumise n'aura pas de pouvoir décisionnel dans le scénario Mais en fait tout a été discuté à l'avance Et donc à n'importe quel moment, les personnes qui prennent part au scénario Peuvent mettre fin en prononçant un fameux safe word, on y reviendra, on y reviendra plus tard Et ça me permet de vous dire qu'aujourd'hui toutes les pratiques dont je vous parle aujourd'hui Sont faites dans le consentement
1: Ah oui oui, hey, ça c'est... Ça, c'est super important, mais là, tu es en train de me dire que si toi et moi, mettons, on décide de, de, de faire domination et soumission, on, on s'installe ensemble, et on fait un script avant que ça commence?
12: Tout à fait. Oh, Tout à ouais. fait, puis je sais que c'est spécial, puis on va y revenir, je vais juste expliquer les, les deux dernières lettres, le S et M, euh, puis après ça, on va y revenir, parce que c'est l'élément clé dans les pratiques de DSM, okay. que la communication est vraiment centrale. Donc, SM, sadomasochisme. Sado, c'est une personne qui tire une satisfaction sexuelle à travers le fait d'infliger une certaine douleur érotique. Et Maso, va être la personne qui va tirer une satisfaction sexuelle de, par le fait de recevoir de la douleur. Mm -hmm. Donc, et, et c'est souvent à travers ce, 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 ce jeu-là qu'on va retrouver les pratiques les plus extrêmes au niveau du BDFM.
1: Oui. Puis ça, ça aussi, ça prend le consentement. Puis j'imagine que ça aussi, ça prend un certain scénario parce que, comme dans n'importe quoi, il y a une limite à ne pas franchir, là.
12: C'est ça. Donc, euh, le consentement, euh, il faut savoir là, que le DBSM, c'est un univers qui est extrêmement contrôlé, dans lequel la culture, la culture du consentement est vraiment... Euh, c'est très explicite. Là, hein? On est beaucoup... Euh, plus même que dans les rapports traditionnels, je te dirais, il y a beaucoup de règles à suivre pour que ce soit plaisant. Donc, c'est vraiment des pratiques qui vont reposer sur le respect, sur l'éthique, la bienveillance et, évidemment, le plaisir. Et pour ça, ben, il faut se parler. Donc, c'est un jeu qui va vraiment tourner autour des scénarios qui sont prédéterminés, qui sont discutés d'avance, dans lequel on va s'asseoir ensemble, on va négocier ce qui va se passer très précisément parce qu'on veut que tout le monde soit à l'aise. Donc, communication, comme je l'ai mentionné, extrêmement centrale. C'est un univers qui est très, très large. On peut explorer beaucoup, beaucoup de choses. On peut se permettre de vivre des fantasmes, des désirs en toute liberté. Mais pour ça, il faut que tout le monde soit à l'aise et donc, il faut... D'abord, prédéterminer nos
1: scénarios. Puis, il faut avoir une confiance aveugle dans l'autre partenaire, parce que, tu sais, je veux dire, oui, il y a un scénario, mais maintenant, une fois dans le feu de l'action, tu es excité. Si l'autre décide d'en mettre un petit peu plus que, mettons, tu es attaché ou pendu par je sais pas quel bout, je veux dire, tu peux plus dire, t'as beau dire arrête, s'il continue, il continue, là. Fait que ça prend toute une confiance
12: une confiance. On va dire même que les gens qui pratiquent, ce, qui sont dans cet univers-là, vont développer une plus grande intimité, une plus grande connexion, et même voir une meilleure satisfaction sexuelle que des gens qui ne pratiquent pas, parce que on n'est pas juste dans l'acte physique, on est vraiment dans le psychologique. On a, on doit développer énormément de confiance. Puis d'ailleurs pour ça, je pense que c'est important de dire que euh, ce qu'on appelle le, en anglais le safe word, donc c'est ouais. un espèce de, de, de mot de sécurité. Puis, euh, puis, en passant, si on ne peut pas parler parce qu'on a été euh, bloqué du sens là, de, de, de notre bouche, mm -hmm. euh, il y a ce qu'on appelle le « safe geste » aussi. Euh, donc, le « safe word », il faut vraiment que ce soit un mot qui est distinctif, que c'est impossible que tu puisses prononcer dans un rapport sexuel, du genre...
1: Euh, OK, il y, y en a pas un euh, universel pour, pour tout le monde. Là. C est, c est, mettons, on repart sur toi puis moi, on a un scénario, puis on se dit, euh, si je dis cafetière, c'est parce que c'est assez,
12: c'est ça, à moins que tu utilises une cafetière parce que tu as un fétiche avec les cafetières. Ouais ouais. Fait que là, on pourrait pas utiliser ça, t'sais? Je comprends. C'est c'est vraiment c'est pas universel, c'est toi puis moi ensemble on détermine le scénario, on détermine notre safe word ou si on peut pas parler notre safe geste, il faut que ça soit vraiment quelque chose qu'on peut se distinguer là, dans dans le geste. Donc il y a beaucoup, beaucoup de paramètres à tout ça. Il y a beaucoup d'encadrement de, Puis c'est ce qui fait en sorte qu'il euh, y a des gens qui vont adorer pratiquer le BDSM.
1: OK. Mais là, Anne-Marie, je te pose une drôle de question, peut-être. Mais mettons que, que, que moi, je suis BDSM. Puis je rencontre quelqu'un, puis elle l'est pas. j'aimerais ça qu'elle essaie. Est-ce que c'est possible de la convertir ou on n'y arrivera jamais parce que c'est. T'aimes juste... ou t'aimes pas?
12: OK. Ce faut savoir, c'est qu'il y a du BDSM vanille. Donc, je t'explique. C'est te vrai là que euh, puis les études l'ont le, le, démontré. Il y a beaucoup plus de gens qui s'y intéressent que l'on pense. Okay? C'est le Journal of Sexual Medicine, en 2017, qui a fait une grosse étude sur le sujet. C'est 22 des gens qui ont déjà eu des fantasmes de BDSM. C'est 46,8 qui ont déjà pratiqué au moins une fois une activité BDSM. Donc, c'est vraiment puis c'est 69% des gens interrogés qui sont plus ou moins intéressés par le BDSM puis souvent c'est parce qu'il y a un manque d'éducation sur le sujet. Donc je vais te donner un exemple. Si par exemple tu, 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 tu fais tu des rapports sexuels avec ta partenaire puis tu grippes fermement ouais. ou tu lui donnes une petite tape sur les fesses, ben tu viens de pratiquer du BDSM. Mm
1: -hmm. ouais. Mais ça c'est vanille comme tu dis là, c'est plus light.
12: C'est très vanille. Puis moi, j'ai déjà eu des clients en consultation qui m'ont dit comment on fait ça pour s'arrimer. Mais moi, je dis, c'est éduquez-vous. Il y a un super beau livre sur le sujet qui s'appelle « Les règles du jeu » de Jessica Caruso, qui est une sexologue, qui a fait une immersion, on est allée dans des donjons pour ça. Euh, puis, ben, elle parle de, de, de vraiment, c'est large, c'est extrêmement large, c'est des fétiches, c'est des fantasmes. Donc, ça, ça ça vaut la peine de s'éduquer et de voir comment est-ce qu'on peut faire pour euh, explorer cet univers-là ensemble. –
1: Anne-Marie, tu as fait notre éducation aujourd'hui. Encore un, un gros merci. On se retrouve bientôt. Oui, à bientôt. Bye bye. Alors, merci à l'équipe de recherche, l'équipe de réalisation. Merci à vous d'avoir été là. Je vous dis à bientôt. Cube Radio. Cube Radio.